0: Hoy les voy a hablar del orden de los juicios venideros. Hoy es domingo 20 de marzo del 2022 y vamos a hablar de este tema: el orden de los juicios venideros. Hay varios juicios que ya pasaron, pero hay juicios que se avecinan y de eso vamos a hablar. Hay que estar muy atentos. Vamos a ver versículos que respaldan lo que estoy diciendo. Y sobre todo el propósito del Espíritu Santo es que reaccionemos ante lo que se avecina, como decía mi hermano Martín, el temor de Jehová. Necesitamos tener temor de Jehová, si no, únicamente serán temas informativos que de nada sirven. Más información, necesitamos revelación. Y cuando viene una revelación a tu vida, cuando pasa de tu cerebro a tu espíritu, es cuando empiezas a reaccionar. Toda revelación trae una manifestación. Por lo tanto, esto que voy a hablar declaro, que empieza a producir cambios en tu vida. El orden de los juicios venideros. El primer juicio del cual quiero hablarte se llama juicio post-muerte. Es decir, lo que pasa después que alguien muere. Repito, juicio posmuerte. Y para eso vamos a ir a Hebreos 9.27, acá en las dos pantallas. ¿Qué pasa después que alguien muere? Viene el primer juicio. Por supuesto, me voy a referir a los que mueren sin Cristo. Porque los que mueren en Cristo Ya están con el Señor Y están esperando Como les explicaba el domingo pasado La resurrección de sus cuerpos Y ellos van a venir con Cristo Y se van a unir a sus cuerpos donde estén Pero los que mueren sin Cristo Atención aquí Ya sea Un mundano que nunca recibió a Cristo Nunca nació de nuevo Por lo tanto le toca juicio en cuanto muere. Dije, en cuanto muere. Que es el primer juicio, no es el único. No es la primera vez que los juicios son en parte. Gente de repente duerme en la comisaría o como se le llame, y desde ahí a la cárcel, y de una cárcel se va a otra, y todo un proceso. Así es esto en lo espiritual. Escucha, el Hades o oh infierno es el primer juicio, el inmediato para después venir otros juicios los que nunca aceptaron a Cristo pero también aplica a los que ya tenían a Cristo y esto es impresionante en Redimidos no creemos en la falsa doctrina que se llama salvo siempre salvo
1: mentiras
0: tengo 20 años sosteniéndolo, son mentiras es la doctrina de la serpiente en el evento cuando Dios le dijo a Adán, si comes de este fruto morirás. Ah, llega la serpiente, no morirás. ¿Qué es eso? Serás salvo siempre salvo. Y Dios dijo, si morirás, si comes de ese fruto morirás. Dice el diablo la serpiente, no, no morirás. Es la misma serpiente usando a gente con corbata, diciéndote nunca morirás. Ya tienes a Cristo, sí. Uh. Ya, salvo, siempre salvo. Serpiente, te está diciendo que nunca morirás cuando sí pudieras morir, si comes de ese fruto. ¿Y cuál sería el fruto ahora? Rechazar a Jesucristo. Y alguien dice, no, pues yo ya la hice, yo no lo rechazo, ¿qué no me ve aquí presente? Hay un versículo que tal vez te ponga a temblar cuando dice que hay gente que con sus hechos lo niega. No todo decirle a Cristo, ya no te quiero renuncio, de hecho si somos muy específicos casi nadie diría eso, casi nadie lo diría a nivel verbal, ya no te quiero, te rechazo nuestro precursor de palabra de fe el gran Kenneth Hagen de esos héroes que sí debieran tener tus hijos Kenneth Hagen él nos habló de una que fue pastora y es una larga historia y no pienso contarla pero al final perdió su salvación murió espiritualmente y en el caso de ella, ella sí llegó a decir yo no quiero nada con tu Jesús después de haber sido pastora cuando esta mujer dijo no quiero nada con tu Jesús le dijo a Kenneth Hagen Kenneth Hagen vio en una visión, como una oscuridad, algo negro, espeso, desde la cabeza hasta los pies, empezó a recorrer a esa mujer. Y el Espíritu Santo le dijo, acaba de morir espiritualmente. Y cuando alguien muere espiritualmente, noticias, inmediatamente, cuando ya muere físicamente, va al juicio. Una persona que tuvo la verdad, y luego renunció como esta pastora. Irá al Hades, infierno, igual que uno que nunca aceptó a Cristo. Igual de muertos los dos. Por lo tanto, no todo es decir como esta pastora que te estoy mencionando, ya no quiero nada con tu Jesús. Hay gente que no dice ya no quiero nada con tu Jesús, pero con sus hechos. Y ni siquiera voy a decir un hecho, porque gente, cuando digo un hecho, se casan con ese hecho. No, hay como 100 hechos. El apóstol dijo que si no me congrego me voy al infierno, ¿ves? Por eso no me gusta tratar con bebés. Pero como sé que aquí hay muchos maduros, pudiera mencionar uno que otro, pero no lo haré. echa la pluma, tus hechos pueden negar. O sea, con tus hechos le dices a Dios, no te quiero. Por lo tanto, la muerte espiritual del creyente, y no es mi tema hoy, necesito avanzar porque hay mucho que ver, pero la muerte espiritual del creyente es un, es un hecho en la Biblia. O sea, es una, ni siquiera una posibilidad, es una gran posibilidad. Necesitamos demostrarle a Dios que lo amamos. Demostrárselo. Sometiéndonos a sus principios. Hay gente que no se somete ni al tránsito, menos al presidente, que porque no es de su partido y no saben que se están acarreando condenación. Nadie te llamó a quejarte, te llamaron a orar por el presidente. Y el montón de detalles que el cristiano y, y los redimidos a veces ignoran, pero como dijo Pedro, ignoran voluntariamente. Porque hay un libro que se llama Biblia, donde podemos tener la guía de qué hacer y qué no hacer. Por lo tanto, la primer, el primer juicio del que te estoy hablando hoy se llama juicio posmuerte. ¿Qué pasa en cuanto alguien muere sin Cristo? Inmediatamente se va al infierno. Primer juicio, y lo voy a mostrar. Dice la autora de los hebreos que para nosotros es Priscila, y de la manera que está establecido, esto ya está establecido a ver dígalo ya está establecido me gusta mucho cómo Dios funciona Dios no tiene que matar a nadie Dios solo establece cosas por ejemplo Dios estableció en Gálatas 6-7 todo lo que el hombre sembrare lo va a cosechar entonces cuando alguien cosecha maldición dicen muchos cristianos ya ves Dios lo maldijo no Dios nada más determinó sin saber quién iba a ser el primer voluntario Dios dice y establece el que siembra lo malo va a cosechar lo malo lo establece no está pensando en ti cuando hiciste lo malo el presidente de cualquier país junto con su gente determinan ciertas leyes y ellos no están pensando en el violador en el que asalta bancos simplemente dicen el que haga esto recibirá esto y nadie irá a acusar al presidente de ser el culpable ¿Por qué metió a mi hijo a la cárcel? Dice el presidente Johnny no estaba pensando en tu hijo dijimos que el que hiciera eso recibirá esto y Dios establece principios el que toca la unción se muere pero no estaba pensando en ti vendría un hijo de perdición no estaba pensando en judas estoy en desacuerdo total con aquellos que creen que dios lo predestinó mentira otra gran mentira si dios lo predestinó, es el más injusto del universo judas se apuntó voluntariamente dijo ¿dónde habrá un hijo de perdición para yo ser así como Dios dijo a los pobres siempre los tendréis con vosotros y dijo el pastor Arnoldo Gutiérrez muy acertadamente solamente cerciórate que no seas uno de ellos y que no sea tu versículo favorito para decir ah sí, dónde, dónde hay chance de ser pobre tienes que pasar de cristiano a redimido ya el cristiano está buscando pretextos y lo digo en términos generales ya hay varios alivianados pero muy pocos pero sí hay la mayoría es que Jesús dijo a los pobres siempre los tendréis o sea buscando pretextos para seguir pobres derrotados, enfermitos busca al aguijón de Pablo con pretexto para estar enfermos, etc de la misma manera Dios no determinó un Judas Judas se apuntó y Dios ha establecido Principios, aquí está uno de los principios. Está, dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si se refiriera a morir una sola vez físicamente, entonces Lázaro ya no cumplió ese requisito, porque Lázaro, ¿cuántas veces moriría físicamente? dos veces claro resucitó y se volvió a morir la hija o el hijo de la viuda de Naín ¿cuántas veces murió? dos porque lo resucitaron pero volvió a morir entonces no se refiere a eso se refiere desde el capítulo 6 de Hebreos viene hablando de los que recayeron todo el contexto de la carta o sea en general desde el capítulo 6 es los que recayeron ¿qué es recaer? ¿qué es recaer? regresarse, renunciar a Cristo y en el, en el contexto de los hebreos era regresar a la ley en tu contexto como nunca fuiste judío sería regresarte al mundo y renunciar a Cristo y en Hebreos 6 dice los que recayeron ya no hay más increíble, impresionante pero es, es la verdad ya no hay más lugar para el arrepentimiento al igual que Esaú, que aunque lo procuró con lágrimas, ya no hubo lugar. Entonces, se refiere a muerte espiritual desde el capítulo 6 de Hebreos. Ya cuando llega al 9, sigue enfatizando esto. Y dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Tú ya tienes a Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? donde llegues a morir espiritualmente y declaro que ni uno de ellos aquí está establecido tienes que saberlo es como está establecido el que agarra un alambre pelón se va a quedar pegado ¿Qué Dios tan malo no te informó del alambre pelón de la misma manera tienes que saber cuando alguien muere espiritualmente está establecido ahí está Que cuando mueran una sola vez a nivel espiritual, después de esto que viene, el juicio. Y ahí no está hablando del agua de fuego, no, está hablando del Hades. Escucha, el Hades y el agua de fuego son distintos. El Hades es el primer infierno, por así decirlo. Juicio inmediato. Después de esto, el juicio. Entonces aplica a los que ya tenían la verdad. Y luego murieron espiritualmente, pero también aplica a los que nunca recibieron a Cristo. Ambos irán inmediatamente al juicio que se llama infierno. Voy a demostrar que ese juicio es el infierno. Ahí mismo, mira qué interesante. En la misma carta a los hebreos maneja la palabra juicio y aquí no te dice cuál es ese juicio. Tal vez alguien diga, juicio es cáncer, lupus, eh, pobreza. No, no nos dice. Nada más dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, juicio. Y tú dices, ¿cuál será el juicio? Te vas una hojita adelante y, y, e interesantemente aquí en Hebreos 9.27, pero ahora te vas al 10.27 y ahí te va a decir a qué juicio se viene refiriendo la carta a los hebreos hebreos 10 27 dice sino una horrenda todos digan horrenda esto es inimaginable horrendo una horrenda expectación de juicio y dices tú cuál será ese juicio ahí dice y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego Se está refiriendo indiscutiblemente al Hades Es un hervor de fuego, ahí donde aquel hombre estaba sufriendo en el fuego Como Jesús lo relató, en el Hades hay fuego, en el Hades hay tormento Así que diga conmigo, el juicio es el Hades pero para aquellos que tengan dudas de qué es el Hades, nos vamos a Lucas 16, del 22 al 29, para que le creas a Jesucristo y no a los que te han dicho que el Hades es la tumba. Le vamos a creer a Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿te das cuenta? No al cielo sino al seno de Abraham porque nadie había subido al cielo dice Juan 3 pero si sí empezaron a subir al cielo desde que Cristo subió al cielo después de su resurrección él se llevó una hueste de cautivos es decir se llevó a los del seno de Abraham esos espíritus que aunque estaban en el seno de Abraham un lugar de consuelo no dejaban de estar cautivos mientras no fuera el cielo eso es cautividad Así que el seno de Abraham estaba debajo de la tierra, enseguida del Hades. La única diferencia es que no se estaban quemando, es el único consuelo. Y entre el Hades y el seno de Abraham había un hoyo más profundo que la Biblia le llama abismo. Así que este mendigo que es Lázaro, no obstante fue muy pobre y enfermo, se fue a ese lugar de consuelo. Porque efectivamente la clave para ir con Dios es estar bien con Dios ya si tú quieres reinar en vida próspero y no enfermo tienes que ya de plano ser un redimido y estar en la iglesia redimidos así que entendamos que Lázaro no obstante pobre y enfermo pero se fue al lugar de consuelo no es un modelo lo tengo que decir no es un modelo para decir perfecto si al final me voy al cielo Dios mío mándame una llaga enfermame para ser como Lázaro para irme al cielo no, no es un modelo Lázaro se pudo haber librado de esa enfermedad porque era hijo de Abraham te acuerdas cuando Jesús dijo y a esta hija de Abraham la vio encorvada y lo primero que dijo esta hija de Abraham ¿por qué está encorvada dando a entender los hijos de Abraham antes que viniera a Cristo tenían derecho a la sanidad así que Lázaro era hijo de Abraham pero no se apropió no obstante, se fue al cielo, en este caso al seno de Abraham, porque nadie se subió al cielo hasta que Cristo resucitó. Entendiendo eso, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y como ya te he enseñado, cuando dice fue sepultado, no se refiere únicamente a cuando lo sepultaron en la tumba, sino que se puede sepultar a una persona también en las profundidades del mar, por ejemplo como lo dice Miqueas 7, del 19 al 20, que nuestros pecados e iniquidades fueron sepultados en lo profundo del mar. Se le puede sepultar a una persona en lo profundo del mar, se puede sepultar a una persona en los aires, como Moisés, dice que fue sepultado, pero eso fue sepultado en una parte del cielo. Nosotros hemos descubierto que Moisés no murió, Tan es así que Moisés y Elías, los cuales no murieron, se le aparecen a Cristo O aparecen con Cristo en el monte de la transfiguración Hasta la fecha no, no encuentran la tumba de Moisés ¿Por qué? Nunca murió Es uno de los arrebatados Así que cuando dice el versículo 22, volvamos al 22 Aconteció que murió el mendigo Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Y murió también el rico y fue sepultado No solo se refiere a su cuerpo Que fue sepultado en la tumba Mira lo que dice ahora sí el versículo siguiente Y en el Hades Y a este dónde lo sepultaron entonces En el Hades Y dicen los testigos de Jehová Los que tocan a tu puerta todos los días Dicen sí, El Hades o sea a la tumba lo mandaron Porque ellos Juran el Hades es la tumba. Y cuando tú ves a ver qué dice Jesucristo, dices, pues ¿qué Biblia tienen? Porque Jesucristo dice todo lo contrario, mira, alguien tiene que estar mintiendo. Jesucristo dice, y en el Hades alzó sus ojos, nunca has visto en, la, en las tumbas que alguien alza sus ojos. Y en el Hades alzó sus ojos, ¿quién? Este rico. Entonces, su cuerpo estaba en la tumba, pero él estaba en el Hades, un lugar espiritual de tormento. Eso significa que hay ojos espirituales. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Por qué la gente tiene tanto problema en entender que hay tormentos espirituales? ¿Por qué? Pues es el diablo queriéndolos engañar. Claro que hay fuego espiritual, entonces... Si tu pariente que murió y está en el cielo, entonces allá en el cielo hay cosas materiales. No, sin embargo están gozando. Y si en el cielo están gozando y hay puertas espirituales y hasta una ciudad completita espiritual. ¿Por qué no a la inversa? ¿Por qué no en el infierno va a haber tormento espiritual y lumbre espiritual? Sé que esto es básico para ti, pero para algunos están atorados allá hace 50 años. Por supuesto este mundo material es un reflejo del espiritual Si ves una silla material tiene que haber una silla espiritual Si ves un papá y una mamá y un hijo tiene que haber un papá y una mamá y un hijo en el cielo también Las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles Y también funciona cuando se refiere al infierno Así que en el Hades este hombre alzó sus ojos estando, dígalo, estando en tormentos Ahora diga en el Hades hay tormentos. Y dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Quién vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno? Este rico. Quiere decir que el seno de Abraham, ¿dónde quedaba? Cerca del infierno o Hades. Versículo siguiente. Vamos a leer el 24. Entonces él, o sea, este rico que de nada le sirvió su riqueza si terminó en el infierno por eso Jesús dijo de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero sus grandes empresarios y al final van a perder su alma nunca lo vimos ser generoso este rico entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro si Lázaro también ya había muerto pero él estaba en el seno de Abraham Quería que uno de los muertos se levantara para hablarle a sus parientes Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua Agua espiritual, hágame usted el favor Y refresque mi lengua Todo esto es espiritual Porque estoy atormentado en esta llama impresionante, ese es el Hades, gente lo ha visto, los siete colombianos fueron al Hades, vieron el Hades, es real y no nomás ellos, el montón de gente y yo les creo y les creo porque está en la Biblia, versículo siguiente, pero Abraham le dijo, hijo acuérdate, hijo qué, hijo que, uh, eso es miel a mis oídos hijo qué y por qué le va a pedir que se acuerde si los muertos no se acuerdan de nada dicen los testigos de Jehová y los adventistas y otros parientes es que los muertos ya nada saben no hay memoria ellos ya perdieron la memoria mentiras aquí Abraham está diciendo todo lo contrario y le dice hijo acuérdate uh, acuérdate le dice a un muertito Claro que se acuerdan de todo Eclesiastes 9.5 no alude a que ellos pierden la memoria Sino a que los humanos se olvidan de ellos Que es muy diferente Y dice que nada saben, ya lo expliqué Nada saben de lo que estamos haciendo ahorita Pero sí saben de lo que está pasando ahí Y sí saben de lo que hicieron los tremendos Uno de los peores tormentos en el infierno Y lo han dicho los que han ido al infierno es el acordarse de la posibilidad que tuvieron de estar con Dios y nunca lo hicieron, así que duele más el acordarse de lo que pudiste hacer y no lo hiciste a las mismas llamas en el infierno, aquí tenemos un hombre acordándose y le dijo acuérdate que recibiste tus bienes en vida, tus qué? Tus bienes, o sea ya listo, fuiste rico pero fuiste un avaro, nunca diezmaste, nunca ofrendaste, nunca le diste a los pobres, ya, ya te gozaste con tu dinero, perfecto, ya recibiste tus bienes, te toca el infierno Wow. Hay que entregarle la vida a Cristo mi hermano, toda nuestra energía, toda nuestra pasión, nuestro dinero, la prioridad Dios Así que hijo acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Así que el seno de Abraham qué es, un lugar de consuelo y tú atormentado porque el Hades es un lugar de tormento. Recuerda que la palabra infierno es en latín, Hades en griego, Seol en hebreo. ¿Cómo te quiere decir ese lugar? ¿En hebreo o en latín? O en griego. Versículo 26 Además de todo esto una gran cima Ahí viene cima con S Si fuera cima con C se refiriera a una cima, un monte Pero es cima con S o sea es un abismo Más hondo que el Hades Por eso Jesús cuando estaba en el Hades Dice me empujaste con violencia Y dice uno para dónde lo empujaron si ya está en el Hades Ah es que hay una parte más profunda Que se llama abismo y aquí se traduce cima con ese. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y, y, y vosotros. Así que entre el seno de Abraham y el Hades había un hoyo. Nadie podía pasar de un lugar al otro, mucho menos a venir a jalarte las patas. Es que vino, yo yo la vi, fue mi tía, fue mi tía. Es un demonio que la hizo de tu tía. Pero no fue tu tía, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá pues clarísimo le damos gracias a Jesús por sus enseñanzas versículo 27 entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre 28 porque tengo cinco hermanos, se está acordando de qué? Que tiene cinco, no estaba tontito ahí sin memoria. Tengo, creo que dos, uno. No, clarito, se acordó, hasta se refrescó la memoria. Tengo cinco hermanos, se acuerdan de todo. Mientras su cuerpo, ¿dónde estaba? En la tumba, pero él, ¿a dónde fue? Alades. Toda persona que muere sin Cristo, así como el rico. Al instante, en el aves y acordándose que tenía 20 hermanos o los que ha tenido ahí, acordándose de lo que hizo, de lo que pudo hacer, de lo que no hizo, de cuando se burló de, bueno, impresionante, más las llamas ahí, y eso es solo el inicio de su tormento. Tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Casi se pone predicador este rico ahí. Que no vengan a este lugar de tormento. Ahí sí le agarró un don de predicar. Pero en vida no le interesó. Él creía que su dinero y su posición, sus contactos, ya la hice. Qué equivocado está el mundo. Artistas que por su fama irán al infierno sin Cristo. Nadie puede confiarse ni en riqueza, ni en fama, ni en contactos, ni en que es que yo nunca me enfermo. Nadie te preguntó si no te enfermas. Todos irán a Hades, a no ser que reciban a Cristo. Nada ni nadie te puede salvar. Jesucristo te puede salvar ahora mismo. Solamente entrégale tu vida a Jesucristo. Y vive para él y demuéstrale que lo amas. No Pues yo creo en él, y sí. los demonios también creen y hasta tiemblan no es solo creer y temblar aleluya yo creo en temblar pero también creo en diezmar es que hay gente que tiembla y no diezma hay gente que tiembla y murmura hay gente que tiembla y murmura del presidente y digo el presidente porque es un área que casi nadie quiere tocar normalmente es murmurar del pastor, del apóstol pero no respeta ni al policía ni a nadie estoy hablando de cristianos y hasta un que otro redimido estás temblando aquí y vas y le faltas el respeto al maestro de primaria o al diácono que es el de primaria ¿de qué sirvió la tembladera si no respetas al líder de alabanza? ¿alguien dice amén? el Hades está esperando a todos los que dicen ser y no son el primer juicio del que te estoy hablando es espeluznante, el que está sin Cristo irá al Hades, el que está en Cristo y con sus hechos lo niega irá al Hades. Aquellos siete jóvenes colombianos cuando fueron a cierta parte donde había un sufrimiento mayor le preguntan a Jesús porque Jesús los llevó. ¿Y estos quiénes son? Porque están sufriendo tanto? Y dices es que estos son precisamente los que llevaban una vida doble. Es decir, decían que eran, pero no eran. Y están en el infierno también. Versículo 29. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué cuando el rico le dijo a Abraham, manda a uno de los muertos a Lázaro, a que les hable a mis parientes? ¿Por qué no dijo, esto ya lo he dicho pero va de nuevo, ¿por qué no le dijo a Abraham, allá tienen al Señor que lo busquen? Allá tienen a, al Espíritu Santo que se entreguen, allá tienen a Jesucristo porque yo no sigo a hombres, dijo uno, sirvo al Señor. Pues entonces Abraham se equivocó, hubiera dicho que busquen a Cristo. Pero dijo Abraham, tienen a Moisés. ¿Qué? ¿Qué? qué? ¿Tienen a Moisés para qué? Para que no vayan a Hades. Dios levanta en toda generación hombres y mujeres para que te salves. Y esos que dicen, yo sigo a Cristo y no siguen al que Dios envió, a Hades también irán. ¿Y cómo sabe usted? Porque tengo un libro que se llama Biblia. Y en Primera de Pedro 3, del 18 al 20, dice que porque no obedecieron a Noé, alguien diga aleluya, están ahora encarcelados. Entonces, esta respuesta es para el buen entendedor. ¿Y Abraham qué le dijo? A Moisés y a quién más. Y a los profetas. Tienen, oíganlos. Así que el Hades es un lugar de tormento y es el primer juicio del que te estoy hablando, donde irán los muertos espirituales, ya sea que nunca recibieron a Cristo o los que lo recibieron y volvieron a morir. Vamos a Hebreos 9.27 para darte una prueba más de, de este primer juicio. Dice, Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esa muerte que viene el juicio y ya vimos que el juicio de acuerdo a Hebreos 10.27 era fuego de hervor ¿estás de acuerdo? en el 10.27 una horrenda expectación de fuego y hervor ese era el juicio pues mira qué interesante y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez Y después de esto el juicio, entonces el juicio es el Hades, el infierno Casualmente, y lo digo con ironía, mire el 28 Así también Cristo Así también Cristo Que venga revelación, así también Cristo Así también Cristo ¿Qué? ¿De qué venía hablando? De que si llegas a morir espiritualmente, irás a Hades. Así como le pasa a cualquier mundano muerto espiritual y que va al infierno, así le pasó a Cristo. Y Él murió espiritualmente para salvarte a ti. Cristo es el ejemplo perfecto de alguien que muere espiritualmente. Y es irrevocable. Tuvo que haber ido a Hades. ¿Cuántos recuerdan Hechos 2:27? Donde Jesús dice no dejarás mi alma en el Hades. ¿Cuántos recuerdan Hechos 2.31? Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada ¿dónde? En el Hades. Jesús estuvo en el Hades porque murió espiritualmente. Y por eso dice aquí así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Es decir que Jesús padeció el juicio. ¿Te acuerdas en Isaías 53? Dice, aludiendo a Cristo, por cárcel y por juicio. Fue quitado. Cárcel, juicio. La cárcel es el infierno. Refiriéndose a Jesús. Él recibió ese juicio para que, lo voy a decir así, Él fue al Hades para que tú no vayas a ese juicio. Y que estés en vida victorioso. Apocalipsis 20 del 13 al 14 dice que el mar entregó los muertos que había en él y que hay en el mar, que hay en las profundidades del mar está el Hades, está el infierno y por eso dice que el mar entregó los muertos y que había en él y la muerte y el Hades que es lo que hay en el mar, en las profundidades del mar, o sea el infierno la muerte de Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Entonces había muertos y hay muertos en el Hades. Pero Apocalipsis es algo futurístico, es algo, no todo es futurístico, pero aquí es futurístico. Es algo que va a suceder muy pronto el Hades, ahí donde están todos esos muertos sufriendo, en el primer juicio. El Hades los va a entregar, pero no para que sean libres sino ahora sí para mandarlos al lago de fuego y fueron juzgados cada uno según sus obras, ahorita voy a hablar un poco de eso y dice el versículo 14 y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, te das cuenta el lago de fuego no es el Hades, el Hades es lanzado al lago de fuego, Así que el primer juicio así inmediato es el Hades, ahí para que te diviertas un ratito Y luego le espera a esa gente el lago de fuego que es eternamente un sufrimiento Nosotros no creemos en la famosa aniquilación del alma, eso lo será usted ¿Qué es la aniquilación de la, del alma? La falsa corriente, otra mentira Que enseñan que sí, un día en el infierno van a caer todas las almas, pero en un día nomás, ¡pum!, ya. Para que ya no sufran. Eso no lo encuentras en ninguna parte de la Biblia. Esa es una buena idea de alguien que no quiere sufrir. Por este agua de fuego es, dice la Biblia, y serán atormentados por los siglos de los siglos. Mientras el que está en Cristo será gozoso por los siglos de los siglos. Jesucristo es la clave para no ir a ese primer juicio Le voy a dar un consejo si usted se quiere morir muérase se le va a respetar muérase pero váyase con Cristo No le recomiendo que se vaya a la porque de ahí nadie sale y cuando sale es para ser lanzado a donde Al lago de fuego Cuántos le dan gracias a Dios que están en Cristo Jesús Pero ahora hay que permanecer en él hay que permanecer en Cristo Jesús Dele un mejor aplauso a Cristo el Señor Nuestro Dios Segundo juicio del que te quiero hablar Es el de los creyentes Y nos vamos a ir a 2 Corintios 5, 10 Tengo algún creyente aquí entonces este se llama juicio de los creyentes, manténgase creyente Amén. para que no se vaya al Hades, ¿qué le parece? Amén. Viene un juicio de los creyentes y esto es más tremendo de lo que yo creía. O sea, no es solo que nos van a dar premios, no gente será avergonzada también, esto es importante que lo sepas. Dice este juicio de los creyentes, o sea de los nacidos de nuevo. Nosotros, porque es necesario dice Pablo que todos nosotros, número uno dijo todos nosotros o a sea, la iglesia, ese no es el juicio de los mundanos, ahorita vamos a hablar de eso. No, este es el juicio de los creyentes, es necesario que todos nosotros, vino nosotros, pues es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Entonces, este se llama el juicio de los creyentes, o también el tribunal de Cristo, o también el bema de Cristo, porque la palabra tribunal es bema en el griego. Es la 968 de la concordancia Strong. Bema, que también significa tribuna, como decir una plataforma. Así como ves esta plataformita, obviamente mil veces más grande. Eso es un tribunal, una plataforma donde va a estar Cristo, juzgando a su pueblo, alguien diga aleluya ¿a poco crees que va a ser lo mismo alguien que viene, alguien que no viene? ¿a poco crees que va a ser lo mismo alguien que honra a sus padres y el que no lo honra? no, no, sería Dios injusto imagínate tú, déjame decir este término así sonorense, desviviéndote por Cristo y el otro no y al final tienen el mismo premio, falso total Viene el tribunal de Cristo y vale el gozo servir al Señor. Señores, porque hay diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dele gloria al justo juicio de Dios. Aleluya. Dile a tu vecino, es que es necesario, es necesario, es que, no es de que no habrá manera, no, 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 no hay manera, es necesario. Es necesario que todos nosotros, ahí está la iglesia, comparezcamos ante el tribunal o tribuna de Cristo. Ahí vamos a estar tú y yo y el Señor Rey de Reyes en su tribuna, juzgando a su pueblo. Así que tú no juzgues a nadie porque un día Cristo viene a juzgarnos a nosotros. Eso es lo que Pablo dijo, no te preocupes de juzgar a nadie porque ya viene el día donde Jesús va a juzgar frente a todos. Wow. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el bema de Cristo para que cada uno, para que cada tres o cada cinco, cada dos, cada uno. Pero es que yo estoy casado, cada uno no es de que por parejas, nada, cada uno, es que estoy casado pero mi viejo es bien incrédulo, cada uno, dale gracias a Dios que si tú eres como Abigail y tienes un naval por marido, Dios va a levantar tu vida y te va a premiar a ti, Este es el justo por su fe, vivirá, cada uno, cada uno, suéñalo, cada uno, la fe es individual, Para que cada uno reciba, mira. Según lo que haya hecho. Ahí entran las obras. Las obras no te salvan. Yo siempre te he dicho, pero te mantienen salvo. Y te van a contar bastante allá. Entonces, ¿para qué es este tribunal de Cristo? ¿Para que cada cinco dice? No. Ahí andan grupitos de cuatro, se la llevan juntos y. Allá en el cielo no vas a entrar con nadie. O sea, todos van a estar allá, pero no hay compadrazgos ni que nada. Ahí es tú solito. O sea, tú eres responsable de tu vida. Y es que en la bolita que ando nadie cree en eso. Pues tú sí cree porque ya viene el tribunal. Aleluya. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal obema de Cristo, o sea, juicio de los creyentes, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Mira, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, te das cuenta que no somos cuerpo, vivimos en un cuerpo. Ahí está clarísimo. Vas a dar cuenta de lo que hiciste mientras estabas donde. En el cuerpo, a ver diga conmigo yo soy un espíritu, soy un espíritu. poseo un alma y vivo, tiéntate aquí y diga yo vivo en este cuerpo Entonces tú no eres cuerpo que eres, eres un espíritu Y vas a dar cuenta y vamos a dar cuenta de lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo Sea bueno o sea malo, lo bueno te va a contar lo malo de lo que no corregiste de lo que no te arrepentiste te va a contar pero si te arrepientes y lo corriges ya no te contará será puro bueno para tu vida este es el segundo juicio del cual estoy hablando ahora se llama tribunal de Cristo primera de Pedro 1 17 ¿Qué dijo Pedro y si invocáis por padre Aquel que sin acepción de personas juzga, según qué, como juzga Dios, según la obra de cada uno. Otra vez Pedro coincide con lo que dice Pablo, porque es el mismo Espíritu Santo quien nos inspira. Y dice Pedro, según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación ¿Qué es peregrinación pues que estamos de paso porque viene cielo nuevo y tierra nueva para nosotros no te claves en las cosas de esta vida aunque son importantes pero no viene lo eterno lo trascendental dice Pedro si invocas a Dios como padre tienes que saber que él va a juzgar según la obra Tenemos todos que estar conscientes de que Dios quiere que hagamos cosas porque nos van a contar allá. Dice Efesios 2.10 que fuimos creados para buenas obras. Y alguien dice pues yo con que me salve ya, uh, ya, ya, ya estando en el cielo es ganancia. Pues sí, eso es, eso es como querer ir en el Titanic allá afuera viendo el mar y no disfrutar del camarote adentro y el montón de lujos. ¿Quieres estar en el cielo eternamente boleando los zapatos a tu vecino? Claro, porque hay premios, Dios es un Dios justo y Dios ve los corazones. O sea, ¿De dónde crees que va a ser igual alguien que va y evangeliza cada semana alguien que diga ¡Ay, échenle gana, lloro por ustedes! ¿De dónde crees que va a ser igual alguien que se esfuerce, está con tus gloriosos niños cada domingo alguien que dice échenle ganitas yo aquí no no espero amenes ni likes el tema lo amerita claro que va a haber diferencia en aquel día Dios es un Dios justo y de recompensas si tú invocas a Dios tienes que saber que Él va a juzgar según la obra de cada uno aleluya romanos 14 del 12 al 13 por favor vamos con pablo otra vez de manera que cada uno de nosotros otra vez el famoso cada uno vino cada uno esto es individual individual dice pablo de manera que cada uno de nosotros mira dará a dios cuenta de tu vecino ¿Qué dice apúntese cuenta de sí diga yo voy a dar cuenta de mí yo por eso lo he dicho una y otra vez tú deja de preocuparte por mí ay es que el apóstol y, ay es que se dicen tantas cosas a mí se me hace que sí está hereje Hey, despreocúpate que yo voy a dar cuenta de mí y tú vas a dar cuenta de ti cada quien va a dar cuenta de sí mismo Y ya viene ese día, aleluya, ya viene ese día Yo por eso tengo una frase que aprendí de mi padre en la carne, pastor Eleno Mesa Y esta es mi frase, Dios y el tiempo Dios y el tiempo, y últimamente ya no digo Dios y el tiempo ¿Sabes qué les digo a estas gentes? Nos vemos en el día del juicio o sea, deja de estarme molestando como dijo Pablo que nadie me cause molestias nos vemos en el día del juicio porque sé el Dios que tengo sé el Dios que predico sé la palabra que enseño sé mis responsabilidades a ver, vamos a leerlo juntos diga, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahora vamos a ver que Pablo aquí nos sigue aconsejando. Mira el 13. Así que, o sea, debido a que debes de que ya sabes que vas a dar cuenta individual, dice Pablo, así que ya no o ya sí. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Si vas a dar cuenta de ti mismo, ¿qué haces juzgando? Vamos a suponer que tu hermano se si anda tan mal como tú dices. Pues espérate que va a recibir la reprensión y lo que tenga que recibir. Aleluya. Estoy hablando del vema de Cristo o juicio de los creyentes. Vamos a primero a los Corintios 3, del 12 al 15. Dice Pablo. Primera a los Corintios capítulo 3 Versículos del 12 al 15 Y si sobre este fundamento y el fundamento es Cristo Alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca Aquí hay dos tipos de obras que están representadas en metales o en otro tipo de materiales que sí se queman si usted quiere quemar el oro, la plata y las piedras preciosas nunca lo va a lograr porque es oro piedras preciosas por más que le eche el lumbre es metal que soporta pero si le echas fuego a la, a la madera el heno que es el animal que le dan a ciertos animales heno como paja y peor la hojarasca Pues se quema inmediatamente Entonces Pablo va a usar esa analogía Para que entiendas cómo son tus obras Alguien diga aleluya Hay obras oro Hay obras piedras preciosas Hay obras plata Pero hay obras madera Hay obras Heno, hojarasca Son obras que cuando te presentes Ante el juez En ese tribunal de Cristo esas obras que dices tú, aquí traigo un tráiler lleno de obras, Qué bueno que ya soy el que sigue. Vengo aquí con este carro gigante por así decirlo y traigo el montón de obras, yo hice esto, ofrendé, me ayudé a los pobres, nunca hablé mal de nadie. Bueno y, y dices tú wow y dice Dios adelante, entonces se prueba con el fuego. Y si es obra de calidad No se va a quemar Esas son las que van a contar Las otras se van a quemar ¿Cuáles son esas obras que se queman? Las que no las hiciste Como dijo el cantante Rabito Sinceramente Así de fácil No nos vamos a complicar mucho la vida Diezmas, ¿Por qué diezmas? De verdad lo hace sinceramente Por la obra de Dios o porque te vean, por qué cantas? ¿Por qué quieres ser pastor? ¿Por qué quieres abrir una iglesia? ¿Por qué cuál es la motivación real? Claro, nadie te va a decir, si sí, quiero abrirla para que todos me vean." Nadie te lo va a decir. Pero en aquel día Dios va a decir, "Yo sí te lo voy a decir." Lo siento, pero hiciste muchas obras, pero son en ojarasca y no te sirven. Entonces diga conmigo: No todo es hacer obras, sino que sean obras de, qué? de calidad. Hazlo todo de corazón. Nunca se te olvide que estamos sirviendo a un Dios vivo. Versículo 13: La obra, ¿te fijas? Por si alguien dudaba, ¿a poco se refiere a las obras? Sí. Porque venía hablando de oro, plata, piedras preciosas y eno, ¿eh? madera y de repente dice la obra porque se refiere a eso la obra otra vez mira de cada uno la obra de cada uno se hará manifiesta yo le doy gracias a Dios por eso y tú a algunos no le dan gracias están asustados El que nada debe nada teme Hay gente que nos critica Ustedes se la llevan asustando gente ¿Y qué? Si asustado te salvas te asusto Alguien dice amén Sustito de vez en cuando Pero es que es lo que está escrito Yo le doy gracias a Dios Porque la obra de cada uno se hará manifiesta Aunque nadie te haya visto Aquí no se trata de, ¿y quién me vio? Pues no te vieron, pero Dios te ha visto todos estos años. Y eso va a contar allá en el tema de Cristo, en el tribunal de Cristo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y dice Pablo, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Ese día del tribunal de Cristo se va a declarar de qué nivel era tu obra. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea. A ver diga cual sea. El que me trae agua, eso cuenta. el fuego la probará versículo 14 si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, que va a recibir recompensa entonces la recompensa es si llevas obras o si permanecen si permanece la obra ya estando allá se prueba y si permanece si no se quema esta obra valió y eso tiene que ver con las intenciones de tu corazón vas a recibir recompensa. Hay recompensa para ti. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, Él sufrirá pérdida. Date cuenta. Ya estás en el cielo. Para aquellos que dicen, no, en el cielo ya todo es igual. Nada. Vas a sufrir pérdida si bien el mismo dice serás salvo o sea te vas a salvar aunque así como por fuego eh, no queremos solo salvarnos queremos llegar a la excelencia queremos tener todo lo que Dios tiene para nosotros empieza a honrar a tus padres empieza a congregarte más seguido empieza a evangelizar empieza a servir a Dios perdona, haz lo que tienes que hacer todo eso va a contar todo eso va a contar en este juicio ahora estamos en 1 Corintios 3 ¿verdad que sí? pues no es casualidad que en 1 Corintios 4 versículo 5 Pablo no ha cambiado de tema no es casualidad por supuesto que no la Biblia no tiene esos números Esas ya son cuestiones de traducción Así que lo que venía hablando en el capítulo 3 Mira lo que ahora te dice en el 4, 5 Así que dice Pablo No juzguéis nada antes de tiempo Me dice amén No te adelantes No te adelantes de aquellos que dices tú, ese de seguro le va a ir muy mal, a lo mejor le va a ir mejor que a ti. Porque Dios que ve, los corazones, no te adelantes. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, mira, ¿hasta cuándo? Hasta que venga el Señor. Entonces, para aquellos que me preguntan, ¿y cuándo va a ser ese juicio de los creyentes? Porque el cuándo es importante, ahí dice que cuando venga el Señor el juicio de los creyentes es cuando venga el Señor ya te explicaba los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos seremos qué? arrebatados para recibir al Señor en el aire entonces cuando venga eso va a suceder en el aire recompensa y dice Pablo no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará mira lo va a aclarar Es que tengo duda de fulano tranquilo todo se va a aclarar Alguien diga aleluya El cual aclarará también dice lo oculto de las tinieblas Y manifestará las intenciones del corazón O de los corazones y entonces cada uno otra vez cada uno Recibirá su alabanza de Dios ¿Qué es lo que va a manifestar Dios en ese tiempo? Las intenciones. Yo no sé cómo, a lo mejor una pantalla gigante, no sé. De alguna manera él se va a saber cómo está tu corazón. Si ahora los doctores usan unos aparatos ahí donde se ve todo por dentro. ¿no? Dios va a manifestar las intenciones de los corazones. ¿Por qué fuiste, pastor? por qué fuiste apóstol, por qué fuiste cantante por qué fuiste músico, por qué hacías todo lo que hacías y será un remanente muy pequeño el que lo hizo de corazón, de corazón la mayoría de la gente ora para que los vean por eso Jesús reprendía a los fariseos ustedes oran porque les gusta que los vean y tampoco está en contra de que no te vean porque no vamos a predicar en el baño ¿no? Porque gente nos ha criticado Ya ves Jesús dijo que no oráramos en público No dijo eso Sino que no lo hagas para que te vean Claro que hay que orar en público Y en el aeropuerto y donde quieras Pero tu intención Tu intención ¿Cuál fue tu intención? Eso va a contar en aquel día Lucas 14 del 12 al 14 esto es tremendo lo que vas a oír de Jesús esto va a doler un poco pero ¿estás listo palabras de Jesús dice Jesús dijo también al que le había convidado o sea que a Jesús eh, lo convidaron a comer y es bonito que gente invite a comer a otras personas es decir, nadie se confunda nadie diga a partir de hoy no invito a comer a nadie como lo voy a decir con cariño a manera de broma pero así actúan los mulos cuando tú regañas a tu hijo o a tu hijo luego salen, sí, pues ya no voy a ver a nadie en un mes o sea nadie te dijo que no vieras a nadie en un mes nomás corrígete el punto así que aquí el punto no es Jesús está en contra de que invitemos a comer gente. No. Aquí va. Dijo también al que le había convidado. Qué fuerte, ¿no? Que lo convidaron a Jesús. Y le dice, mira, cuando hagas comida, le dice. O cena, hasta claro. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos, ¿qué? ricos y de ahí puede salir una doctrina nunca invites a un rico no, no se está refiriendo a eso el problema es el corazón si tú invitas a un rico porque sabes que no pues si lo invito mañana me hace un paro así se usa yo te invito porque tú mañana me invitas y yo te doy esto porque tú mañana me das y eso es lo que se vive en una sociedad perversa Casi nadie ayuda a alguien que no te puede regresar nada. Así que el problema no es, insisto, en invitar ricos. No, hay que invitarlos, solo que tu corazón sea sincero. Y que tú dices, a ricos, a pobres, a quien sea, yo lo hago de corazón. Bien, una vez que aclaro esto, dice... Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. Mira, dijo Jesús, no sea que ellos a, a, a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado, dando a entender, si tu intención fue esa, ah pues tu premio es que ellos te van a volver a invitar, pero en el cielo no vas a tener premio. voy a mostrarlo, versículo siguiente mas cuando hagas banquete llama a los pobres normalmente esto alude mucho a los ricos porque ¿quién puede hacer un banquete? normalmente aplica a muchos ricos que solo entre ellos y eso es triste mas cuando hagas banquete dice llama a los pobres, los mancos los cojos, ¿qué te puede regresar un manco si está manco Y dice Dios, pues a ver, ayúdalo a él Él no te va a traer aparentemente ni un beneficio Pero vas a recibir recompensa en el cielo Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos Dice los ciegos Wow, prepárate para el 14, mira el 14 y serás bienaventurado ¿por qué? porque ellos no te pueden recompensar pero te será recompensado mira en la resurrección de los muertos ¿y cuál es la resurrección de los muertos justos? es cuando la iglesia también va a ser arrebatada se está refiriendo al tribunal de Cristo, al Vema de Cristo. Apláudele fuerte al Señor. Hasta los aplausos cuentan la intención del corazón. El cómo lo hiciste para Dios. Ya viene el tribunal de Cristo. Dele gloria al Señor Jesús. ¡Woo! Aleluya. se les olvide que cuando se hace alusión a resurrección de justos está hablando también del rapto de la iglesia yo ya te dije en cuanto veas que un justo se levanta de la tumba puedes estar seguro que el que sigue eres tú o sea hablar de resurrección de justos es inmediatamente el rapto lo voy a decir de una manera más elegante la resurrección de los justos es inherente al arrebatamiento de la iglesia no es lo uno sin lo otro entonces aquí está otra prueba de que cuando se va a dar esa recompensa cuándo es este segundo juicio del cual estoy hablando del Bema en el rapto de la iglesia en el aire ¡Qué bonito gloria a Dios dile a tu vecino vale el gozo servir al Señor Apocalipsis 22, 12. Una prueba más de que este juicio es cuando Cristo venga. Aquí está. He aquí yo vengo pronto. Así te dice el Señor Iglesia. He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. ¿Te das cuenta? Cuando Él venga, viene con su galardón. ¿Y para qué? Para recompensar, mira, otra vez lo que dijo Pablo y Pedro, para recompensar qué? A cada uno, según sea su obra. Así que el arrebatamiento de la iglesia no es solo para librarte de la gran tribulación, es para recompensar a cada uno. Y por supuesto, si ese uno no hizo nada, también le van a dar su recompensa. Y eso es triste sabes hay una cosa que te voy a decir ya para pasar al tercer juicio pero no la voy a tratar hoy sino lo dejé como un punto aparte en otra reunión amerita es un tema que amerita un análisis aparte el otro domingo dice mi hermana esta vez no me voy a atar porque yo cumplo mis promesas yo cumplo mis promesas Yo no sé si tú sabías Pero hay una parábola De seguro si sí sabías Pero tal vez no Hay una parábola Donde una persona se presenta Está hablando de las bodas Porque eso de las bodas del Cordero Es una doctrina Aquí está presente la esposa Que es la iglesia El Cordero es Jesucristo Ya vienen las bodas del Cordero Eso es en el cielo Nos vamos de luna de miel Con nuestro marido Jesucristo Aleluya Gloria a Jesús. Ven saltando por los montes. A ver, levanta tus manos y dile al Señor, en la menor, ven saltando por los montes. Y la iglesia le canta a su marido de Jerusalén. Está presente la novia. Soy tu novia apasionada. Esperando para danzar o eleva tu voz de y dile ven saltando por los montes de Jerusalén Yo soy tu nombre y apasionada esperando dígale la última vez si ven saltando por los montes de Jerusalén Soy tu novia apasionada, esperando para danzar, esperando para danzar, esperando para danzar. Esa pasión de la iglesia esperando, sí esperando, esperando para lanzar. Alguien aplauda a la Yechua a nuestro Señor y Salvador alguien grite Aleluya alguien grite Gloria a Cristo dice la carta a los hebreos que Él viene por los que le esperan hay que estarlo esperando Él está más cerca de lo que hemos pensado y entonces Jesús nos relata esa parábola y ya todos estaban en las bodas y qué crees? De repente entra ahí un individuo que no traía vestidos de boda. Porque en ese tiempo, históricamente, se usaba que el novio determinaba qué tipo de, de ropa tenía que traer la persona. Jesús está usando una parábola impresionante. La primera pregunta por lo menos a mí, no sé a ti, ¿qué hace un individuo siendo arrebatado en las bodas y que no está vestido de bodas? De eso hablaremos la próxima ocasión. <ríe> Aleluya. Yo solo quiero que usted se dé cuenta que eso no es nada más Yo voy por mi recompensa También vas por tu regañada Digo, por fe Que no te regañen Pero es que eso no es nada más Recompensas, ni dulces, ni pasteles Es, oye, ¿tú qué haces aquí sin ropas? ¡Wow! Con razón a la iglesia de Sardis le dice Hay algunos cuantos de ustedes dice de esa iglesia Que todavía mantienen sus vestiduras blancas y está hablando del alma, porque tu espíritu ya es perfecto. Es más, es tan perfecto que hasta alguien puede entrar a las bodas ahí. Aleluya. Pero ya estando arriba, alguien diga aleluya. No, 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 no te arreglaste, no. No te pusiste a cuentas con Dios. Y la pregunta es si por qué Dios deja entrar eso. Y todo tiene una respuesta, ¿sabes? Lo único que te puedo decir ya para yo pasar al otro juicio es este este juicio de los creyentes no es un asunto solo de premiaciones sino de reprensiones e inclusive gente ahí dice a ese que no traía vestido de boda dice échenlo átenlo de manos de pies y échenlo afuera a la oscuridad la Biblia no se contradice por eso primera de Juan dice claramente cuando él venga dice algunos serán avergonzados Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Esto es más que religión, esto es más que qué bonito toca Dan. Esto es más que wow, expoforma, hey, honra a Dios, sírvele de corazón, mantén tus vestiduras blancas. es todo lo que diré al respecto por ahora vamos al juicio número 3 ¿cuál fue el primer juicio? juicio posmuerte. cuando alguien muere espiritualmente irá inmediatamente al Hades cuando ya muere físicamente el segundo juicio que vimos es el de los creyentes obema de Cristo y el tercer juicio del que te quiero hablar se llama juicio de los demonios y ángeles caídos ¿cuántos creen que merecen ser juzgados ellos? por supuesto ¿no te gustaría que les venga juicio a esos que tanto daño te hicieron en todo ese tiempo? por los demonios se destruyó casi tu vida por los demonios casi te matas el otro día por los demonios fue aquella enfermedad aquí el virus. Por los demonios y ángeles caídos. Has sufrido tanto. Oye, que les venga juicio. Y hey, Si va a haber juicio a los creyentes, que no haya juicio a de los demonios. Claro que sí. Diga conmigo, Dios es un Dios justo. Y dijo el salmista, perfectos y justos son tus juicios. Vamos a Jeremías 30, 20. mire lo que dice Jeremías el profeta y serán sus hijos como antes y su congregación delante de mí será confirmada está hablando de restauración para su pueblo pero ¿por qué viene esa restauración que sus hijos van a ser como antes y viene una gloria maravillosa para el pueblo de Dios dice al final y castigaré a todos sus opresores todos digan opresores el opresor número uno se llama Satanás Recuerda que en Hechos 10.38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder A Jesús de Nazaret Y cómo este anduvo haciendo bienes Y sanando a todos los oprimidos por el diablo El diablo oprime Pero aquí no está hablando de un opresor ¿Qué dice? Opresores Ahí están los ángeles caídos Y los demonios los cuales como tú ya sabes o deberías de saber no son exactamente lo mismo pero oprimen con enfermedad, con dolor, con soledad, con el montón de cosas así que hay una promesa de que ellos van a ser castigados y esto en Efesios 6.12 vemos cómo operan en el segundo cielo como le hemos llamado tú y yo Pablo nos previno y dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea contra personas Sino que en el fondo, o sea parafraseándolo, sino que tenemos lucha contra principados Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes hay gobernadores en las regiones celestes que obviamente no es el tercer cielo porque ahí está Dios pero en el segundo cielo en esas regiones celestes desde ahí están gobernando países, naciones enteras ciudades, son espíritus territoriales y están en las regiones ¿cómo se llaman? celestes otra forma de llamarle a esos ángeles caídos y demonios eh, es el, el ejército del cielo son es todo un ejército en contra del ejército de Dios y Pablo los ubicó ahí en el cielo eso no significa que no hay aquí en la tierra por supuesto que están organizados tanto allá como en la tierra una vez que entendemos eso nos vamos a Isaías 24 del 21 al 22 por favor te gozas por este juicio dice acontecerá futuro y ya se avecina ese, ese día todo tiene que ver con cuando Cristo venga mira entre que Cristo venga y luego vuelva a venir con su iglesia porque Cristo viene en dos facetas ya te lo he dicho primero viene por su iglesia y luego viene con su iglesia a la tierra ahí se van a dar todos estos juicios que te estoy hablando y ya estaba profetizado desde Isaías cuando dijo Acontecerá en aquel día que Jehová castigará Mira, al ejército de los cielos Esos son los que están en las regiones celestes Van a ser castigados el ejército de los cielos ¿Dónde? A ver dígame ¿Dónde? En lo alto Así como a ti a mí, Qué bonito Así como a ti, a mí en lo alto nos van a dar recompensas. A ellos en lo alto se les va a prisionar. Dale gracias a Dios que Dios es juez justo. Y no obstante ahora ya te dio toda autoridad para que tú los eches fuera. Pero viene un juicio donde los van a atar a ellos. Definitivamente ya. ¿Y dónde va a suceder? Dice en lo alto. Vamos al versículo 22 Y serán amontonados ¿Quiénes? Este ejército de los cielos Ángeles caídos, demonios Todos esos seres demoníacos Van a ser amontonados Como se amontona a los encarcelados En mazmorra Mazmorra es simplemente otra forma De llamarle a un, a un tipo de prisión Estamos hablando de prisiones espirituales ya no tendrás que estarlos atando y atando y que lo ataste a los cinco minutos, te vuelvo a atar y que te desataste o qué? <risa> Así me dijo un hermano, oye, si ya lo até y volvió, me dice que se desató que no me dijo, es que hay muchos, digo. Son millones. No, pero aquí ya van a quedar encarcelados. para siempre y después ya para que los echen al agua de fuego junto con Satanás serán amontonados como se amontona fíjate amontonados como ratas órale los que te enfermaban como se amontona a los encarcelados en mazmorra y en prisión quedarán ¿qué? Encerrados y serán castigados después de muchos días, claro porque están en mazmorra y un tiempo para luego ser echados al agua de fuego si ya, ya pasó eso con los ángeles que se metieron con las hijas de los hombres por alguna razón a ellos los enmazmorraron desde antes y a estos los dejaron sueltos pero aquellos están ahora, ya están encarcelados pero eso ya pasó te Estoy hablando de lo que de los juicios venideros Así que aquí tenemos El juicio de los demonios y ángeles caídos Número cuatro Voy a hablarles un poquito de este cuarto juicio Que es el juicio de las naciones No te desesperes que ahorita viene el juicio del diablo Primero ataron a sus achichincles Y luego lo van a atar a él Aquí te voy a hablar del juicio de las naciones Todos digan juicio de las naciones ¿Cuántos creen que Todo rey, todo presidente Cualquiera que sea el sistema de gobierno Necesita ser juzgado Porque debido a ellos Los pueblos perecen o los pueblos prosperan Pues es una gran responsabilidad No es nomás, ah yo quiero ser ahí Yo quisiera ser gobernador Y vas a dar cuenta también y vaya que van a dar cuenta. Pero específicamente, o sea, van a dar cuenta de sus gobiernos, sí. Pero específicamente el área donde más van a dar cuenta son dos. Una, cómo trataron al pueblo de Israel. Porque ya te lo dije, Dios no ha terminado con Israel. Ya te lo dije el domingo pasado, Dios no ha terminado. No obstante, ya tiene a la esposa que es la iglesia, pero yo no creo en la doctrina del reemplazo. Israel todavía sigue siendo amado por Dios y tendrán otra oportunidad Dios hizo un pacto con Abraham así que nada de que pues se están volviendo como dicen en Sinaloa están volviendo la bichit contra Israel como decía una canción de un grupo de rock cristiano uh, cuando entró cuando entró el rock a la iglesia pero era aquel rock antiguo la tierra prometida un, un grupo muy antiguo que solo dos, tres así de mi edad ya se acuerdan de eso. Y ahorita no se acuerdan ni de Marcos Witt, la Juventud de ahora. Total, que este cantante de la Tierra Prometida tenía una canción que decía: Yo no quisiera ser soldado, decía la canción. Pero así una canción rockera: Yo no quisiera ser soldado. Dice: Ni pelear contra Israel o sea dando a entender yo no quisiera estar en los zapatos de los países que están contra Israel y dice el coro no yo no quisiera estar ahí ¿por qué? porque les viene un juicio de las naciones y tú te preguntas y ¿por qué tanta violencia? porque Dios hizo un pacto con Abraham pero la segunda gran causa del juicio de las naciones es por cómo los gobiernos a nivel mundial trataron al pueblo de Dios o sea la iglesia usted cree que va a quedar impune que la iglesia ha padecido persecución bloqueos que no te dejan que tienes un año queriendo que te dejen hablar de Cristo y no te dejan pero si el otro payaso lee, pero ya tiene 10 años ahí en el parque aquel un payaso ahí todo mal hablado diciendo Y no tengo nada en contra de los payasos Pero todo mundo consigue permisos Y la iglesia permíteme Ven, ven diez años más O si quieren repartir volantes hey, no está. Es decir Lo reconozcan o no Ha habido Un bloqueo Van a dar cuentas el pueblo de Dios era para que fuera favorecido por los gobiernos. Pues el pueblo de Dios es el que le va a solucionar la sociedad. Pasarlos de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Entonces no vayas a creer que eso va a quedar impune. Que todos los terrenos se los dieron a no sé quién, al compadre, a la comadre. Ya están muchos, aunque sea un pedacito. Espérame, ya te tocarán el próximo sexenio. Le damos gracias a Dios que redimidos nunca, nunca, dije, nunca, nunca hemos sido ese tipo de personas dependiendo de las migajas de nadie. Me acuerdo en Hermosillo, me decían, pues creo que ya, ya viene un presidente, decía un pastor, un gobernador donde si sí nos va a dar chance, hay unos espacios en la tele. No, él se quedó esperando, yo mejor entré. Porque redimido siempre ha tenido un remanente fiel. Para eso son tus diezmos, tus ofrendas, todo Para tener un impacto en la sociedad No vamos a depender de gobiernos Para hacer la obra de Dios en la tierra Alguien dele gloria a Dios Y dice aquí Isaías 24, 22. Usted dice apóstol, pero ese juicio ya lo vimos. No. La segunda parte habla del juicio de las naciones. La primera parte es el juicio de los ángeles caídos y demonios. ¿Y dónde va a ser eso? En lo alto. Y es que cuando Cristo venga con la iglesia, ¿cuántos piensan venir con Cristo? Pero antes, ¿cuántos piensan irse con Él? Y cuando vengas con Cristo en lo alto, Cristo tú y yo y todos. Vamos a atar a los demonios. Nos dieron el privilegio de echarlos en mazmorras como ratas, así. Ay, apóstol, que vengativo. Sí lo soy. Porque es el día de la venganza de Jehová. Cuando se trata del diablo, no hay que tener piedad, no hay que tener misericordia. La iglesia viene con Cristo a atar a los ángeles caídos y demonios. Pero eso va a ser. En lo alto La pregunta es Ya que venimos tú y yo con Cristo Y juzgamos a esos demonios allá arriba Y los ángeles caídos ¿Qué va a pasar cuando bajemos a la tierra? Porque vamos a bajar Aquí está, mira Serán amontonados como se amontona A los encarcelados en mazmorra Y en prisión quedarán encerrados Y serán castigados después de muchos días Pero ese no es, vamos al 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará Al ejército de los cielos ¿Dónde? En lo alto Ese no es el ejército De Rusia y que nada Esto es el ejército de los cielos Ángeles caídos y demonios serán juzgados en el aire En lo alto Pues mira y todos digan y Este es otro juicio ya Y a los reyes ¿De dónde? De la tierra Sobre la tierra así que es juicio de los demonios y luego bajas y es el juicio de las naciones todo rey, todo presidente va a dar cuenta ante Jesús y ante la iglesia porque la iglesia viene con Cristo la cara que van a poner cuando te vean bajar tú fuiste el que me pediste el permiso aquí? ya quedó, ya quedó te lo aseguro ya puedes pasar por él no chiquito ya vengo con Cristo lo siento apocalipsis 19 del 11 al 18 lo leo rápidamente es una descripción cuando Cristo viene con su iglesia mira lo que dice entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea vamos doce sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo Trece Estaba vestido de una ropa teñida en sangre Todos digan hay poder en la sangre Y su nombre es por si te quedaba duda el verbo de Dios En el principio era el verbo y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Jesucristo él viene en ese caballo blanco Pero no viene solo, mira el 14 Y los ejércitos celestiales Esos no son los demonios, esa es la iglesia Los ejércitos celestiales, mira cómo sé que es la iglesia, porque dice Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían también en caballos blancos Estamos hablando del ejército de Dios está presente el ejército de Dios da un grito de guerra el ejército de Dios y demonios están huyendo ahora de un grito de victoria de un grito de guerra de un grito de júbilo ejército de Dios
1: aleluya
0: se va con Cristo pero también regresa con Cristo victorioso ¡Uuuh! alguien grite aleluya oh, 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 Jesús amado esposo mío a ti, ¿cuál es tu oración? Es ven, Señor Jesús. Alguien dígame un fuerte amén a eso. Jesús. Amado esposo mío. Jesús. anhelo tu regreso anhelo tu regreso vamos dile, te encontraré en el aire te encontraré en el aire mi oración hacia ti es ven Señor Jesús denle su mejor aplauso al Rey de Reyes y señor de señores, al verbo de Dios. Aleluya. Alguien aplaude a Jesús. Él viene pronto. Aleluya. Y nos vamos con él. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Versículo 15 De su boca sale una espada aguda Él no tiene que matar a nadie Él nada más dice lo que siembran cosechan Y se destripan y se descuartizan Por eso dice Pablo que Jesús matará a la bestia Con lo que sale de su boca Wow, qué poder tan grande tiene la iglesia de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con bar de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso mira el 16 y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes Oye, en su muslo, ¿qué es eso? Qué pagano. ¿Dónde trae eso? No sé si le di bien. En su muslo. Rey de reyes y señor de señores. Jesucristo. Dele gloria al Rey de reyes. Versículo 17 Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo Venid y congregaos a la gran ¿qué? Cena Aquí está una revelación El que no quiere la cena tendrá su cena porque en aquella parábola un hombre hizo una gran cena ¿Qué es eso las dos sendas es el Cristo que paga la cruz y el infierno no quieres esa cena participarás de la otra cena donde todos los buitres comerán las carnes de reyes es el juicio de las naciones por haber menospreciado a Jesús yo he estado en reuniones políticas y les he dicho el remedio es Jesucristo eh, Sí pastor pero eso, eso aquí no eso aquí no perfecto sigan gobernando a ver cómo les sale todo el remedio sigue siendo Jesucristo que no lo quieran es otro tema que les dé vergüenza hablar de eso es otro tema pero dice Jesús el que se avergonzó de mí aquí yo me voy a avergonzar de él allá y dice que le van a decir estos ángeles a las aves congréguense a la gran cena de Dios ¿cuál es? versículo siguiente para que comáis, ¿qué cosa? Carnes de reyes y de capitanes. ¿Hasta dónde va a llegar la mortandad en ese juicio de las naciones que termina con un evento que se le llama el Armagedón? Ya el puro nombre da miedo. El Armagedón, la guerra entre Jesús, su iglesia, contra las naciones que aborrecieron el nombre de Dios. Todos. Recibirán su recompensa, todos, justos e injustos. Habrá tal mortandad que todas las aves de rapiña se pegarán su festín. Capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. más pruebas de esto en Joel 3 versículo 2 todos los profetas hablaron de esto y luego nos vamos a ir de los versículos 11 al 12 reuniré a todas las naciones así que no hay un solo pueblo que se va a librar de esto todo rey todo gobernante todo presidente todo líder dará cuentas todo senador todo diputado todo funcionario todos darán cuenta. Reuniré a cuántas naciones? Todas las naciones. Y las haré descender al valle de Josafat y ahí entraré en qué? En juicio con ellas. Ah, aquí está, mira. A causa de mi pueblo. Todo el pleito de Dios es cómo me trataron a la niña de mis ojos. Aleluya. Comenzando por Israel y luego su preciosa iglesia ese es todo el pleito Dios te ama iglesia esos son los juicios que se avecinan dice los haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra claro Principalmente ahí se refiere a los judíos Pero que si la iglesia ha sido perseguida También Somos el Israel espiritual Versículo del 11 al 12 Mire el 11 Juntaos y venid naciones Todas de alrededor Y congregaos. Haz venir allí oh Jehová A tus fuertes Están presentes los fuertes Versículo 12 Despiértense las naciones Y suban al valle de Josafat Porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor ese es un juicio impresionante en Mateo 25 del 31 al 32 se vuelve a hablar de este juicio de las naciones que a veces pensamos que se refiere a tantas cosas pero estrictamente hablando es eso Dios juzgando a las naciones y dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria ahí está ahí nos está ubicando cuando es el juicio de de las naciones, por ejemplo, yo te pregunto a estas alturas: ¿ya sabes cuándo es el juicio de los creyentes? Cuando, cuando Cristo venga y nosotros seamos arrebatados, tienes que saber el cuándo, pero el de las naciones es cuando ya Cristo venga con la iglesia. Y aquí está, mira, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mira el siguiente versículo y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos eso tiene dos aplicaciones hay quienes han pensado que se refiere a que eh, esas naciones las va a dividir en dos dependiendo cómo trataron a Israel ovejas y cabritos pero yo tengo otra explicación está separando y no digo que la otra esté mal Va a separar las ovejas de los cabritos Porque las ovejas ya venimos con él Y va a juzgar a todas las naciones Si hubieran estado con él Se si hubieran sido arrebatadas Entonces Las ovejas venimos con él Y va a juzgar a todas las naciones Por cómo trataron cómo te trataron a ti cómo trataron al pueblo de Dios Vete a los versículos 40 y 41 Por cuestión de tiempo estoy resumiendo esto Y respondiendo el Rey les dirá Tremendo juicio De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis ¿Hicisteis qué? ¿Te acuerdas que tuve hambre? Y no me diste de comer Tuve sed, estuve en la cárcel a veces lo aplicamos a tantas cosas hey, Es tu Rey Jesucristo juzgando a los que te trataron mal a ti La iglesia no debiera tener hambre Debiera tenerlo todo para que predique el Evangelio La iglesia no debería batallar por local Pero la iglesia ha sido perseguida como de lo peor Y va a llegar Dios y tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me ayudaste nada. Y le van a preguntar, ¿y cuándo fue eso? ¿Por cuanto No se lo hiciste a uno de mis hermanos. A mí no me lo hiciste. Lo que te hagan a ti se lo hacen a Jesús. Lo que no te hagan a ti no se lo hacen a Jesús. Y respondiendo el rey les dirá de cierto, os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, ¿se presente algún hermano de Cristo? mis hermanos más pequeños dice a mí lo hicisteis versículo siguiente entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles dime si Dios toma en cuenta cuando alguien trata bien a su iglesia por supuesto que sí se llama juicio de las naciones Todo mundo va a comparecer En diferentes juicios Pero todos van a comparecer Ante Dios ¿Te acuerdas aquel versículo En Eclesiastes tan famoso Y el Espíritu vuelve a Dios quien lo dio? ¿Han oído ese versículo? Todo el mundo ha pensado Espero que tú no Que ahí se refiere a que Todos los espíritus vuelven a Dios Y el alma pues para el infierno Para Londres o para Guaymas Pero pero si se trata del espíritu ese vuelve mentiras ya van ocho mentiras que te aclaro aquí mentiras Eclesiastés no está hablando de que todos los espíritus humanos por ser espíritus vuelven a Dios si así fuera los del diluvio no estuvieran encarcelados dice Primera de Pedro 3 del 19 al 20 los espíritus de aquel tiempo están encarcelados espíritus así que el espíritu y el alma siempre van juntos ¿de qué está hablando eclesiastés está hablando de juicio y hablando de juicio dice que todo espíritu va a volver y sí, todo espíritu ya sean presidentes, reyes creyentes ya te dije no creyentes de todo estamos hablando que todos vamos a volver pero a comparecer ante Dios no que todos los espíritus van a quedar arriba, eso no, eso no es así eso depende de qué hizo el Espíritu en vida bien entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno tremendo eso ya lo leímos eso es lo que le espera también por haber tratado mal al pueblo de Dios pero hay otras razones también vamos a Isaías 10 del 1 al 2 esto no es solo para los presidentes o reyes también a los que hacen leyes los de diferentes ámbitos políticos senadores y demás dice aquí hay todos digan hay esto significa que les va a ir mal hay de los que dictan leyes mira esto ah yo quiero dictar leyes tienes que saber que hay una gran responsabilidad los que dictan leyes injustas próximamente esto ya está corriendo por las redes ya se está planeando en ciertos países que todo lo que suene a manipulación lo van a quitar. Todo ya ahí ya no van a entrar predicadores porque eso para ellos es manipulación. Por supuesto, toda la basura que ellos enseñan eso sí va a seguir. Pero siempre el pleito es contra la iglesia. Si alguien te está hablando a ser generoso, manipulación porque te quieren sacar el dinero. Ya lo está planeando el diablo. Ya el diablo está planeando cancelar Biblias Viene el momento donde se van a acabar las Biblias Vete comprando una y léela Y apréndetela también de hecho, de hecho! Leyes injustas Aquí no queremos la Biblia porque ha sido un elemento de ideologización Y ha causado más muertes que no sé qué Mentira, la Biblia no ha causado ni una muerte Ha sido la interpretación estúpida de los indoctos, Pero la Biblia culpable, no. Culpable su perverso corazón. Así que vienen leyes injustas contra la iglesia. Acuérdate, todo el, pueblo, todo el pleito de mi padre es cómo trataron a su pueblo. Y leyes que han detenido la obra de Dios hay de los que dictan leyes injustas ya no se puede predicar en la plaza ¿por qué? hay una ley quiero abrir una escuela donde también metamos a Cristo hay una ley y todas las leyes en contra de la iglesia pero a favor de sus perversidades ahí sí leyes para allá y leyes para acá y la iglesia ese se le llama el espíritu del anticristo y ahorita te voy a ver cómo lo van a juzgar a él también, viene juicio para el anticristo pero ahorita estamos con el juicio de las naciones todos díganlo fuerte hay, hay que de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía y alguien dirá bueno es en general leyes injustas, no respecto al pueblo de Dios y te lo voy a demostrar. mira el versículo 2 para apartar del juicio a los pobres Y para quitar el derecho a los afligidos de qué? De mi pueblo Afligidos de qué? De mi pueblo Todo su pleito de Dios es Su precioso pueblo Tal vez Dije tal vez Por primera vez alguien va a entender Isaías 10.27 El famoso Isaías 10.27 mira el 10 27 que tanto te sabes de memoria acontecerá en aquel tiempo ¿Qué tiempo en ese tiempo donde le viene juicio a las naciones de eso venía hablando el versículo 1 y el versículo 2 y de repente en el 27 dice acontecerá en aquel tiempo que su carga ¿Cuál carga la carga que siempre cargó el pueblo de Dios como si fuera un delito hablar de Dios En las universidades, en la escuela Siempre, no pues eres De lo peorcito, el rarito Una carga, las leyes En contra de la iglesia Pero dice en aquel tiempo su carga La carga que el pueblo de Dios tenía Será quitada de su hombro Y su yugo de su servicio Y el yugo Se pudrirá A causa de la Unción la unción de Dios va a pudrir todo yugo político la unción de Dios se encargará de que la iglesia vuelva a brillar que la iglesia sea el pueblo que Dios siempre planeó
1: Aleluya
0: Aleluya Y ya desde ahora La unción es la que nos abre puertas por, por más que se esfuerce el diablo En cerrarle puertas a la iglesia Y llega la unción ¡pum! Y nos las abre Cuanto más en aquel día Que llega Jesús Y juzga a las naciones y toda carga se quita del precioso pueblo de Dios. Y vamos a reinar en esta tierra. Mil años para empezar. Aleluya. Con nuestro Señor Jesucristo. En este planeta tierra. Él será el gobernador del mundo entero. Dije que Jesús mismo será el gobernador de toda la tierra. El rey de toda la tierra. Y la iglesia va a reinar con Cristo todos los que reinen y van a reinar con Él apláudanle a Él Rey de Reyes Señor de Señores ¡Woo! y toda rodilla se doblará ante el nombre que es sobre todo nombre Jesús yo quiero que todos levanten sus manos y le diga al Señor conmigo Jesucristo es Rey vamos a proclamarlo el Rey Jesucristo es Rey mostrado soy ante su Jesucristo es rey. Lo declaramos desde ahora porque muy pronto se va a manifestar que Él literalmente será el rey del mundo. Rey de reyes, Señor de señores. El rey justo, el que juzga con justicia. Y equidad, al cual el mundo ha aborrecido, pero muy pronto toda rodilla, dije, toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesucristo. Levanta tus manos y declara: Jesucristo. Es! mostrado soy ante o oh, sus pies. Jesucristo es rey. Siéntese por favor. Y así sentadito, dele el mejor aplauso a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya Gálatas 6.10 para terminar con este juicio mire por supuesto que hay que ayudar a toda la gente pero hay algo que necesitas recordar dice aquí así que según tengamos oportunidad hagamos bien ¿a cuantos? a todos, claro Dios ama a mundanos como a creyentes pero aquí dice y mayormente ¿qué es eso? prioridad mayormente a los de la familia de la fe la iglesia Dios siempre peleando los derechos de la iglesia por eso viene un juicio que se llama de las naciones nada, escúchalo bien nada va a quedar impune ante la justicia de Dios juicio número 5 son 30, son bromas juicio de la bestia y el falso profeta muy que bueno aleluya esa bestia es un equivalente al anticristo y va a ser juzgado y ese espíritu de anticristo ya está manifestándose lamentablemente en la iglesia, en ciertos lugares, pero luego se va a manifestar un hombre que literalmente él es la concentración de toda la maldad. Se le llama el Hijo de Pecado, el hombre de Pecado, y va a estar patrocinado, por así decirlo, por Satanás. O sea, literalmente así como Dios respalda a sus ungidos así Satanás va a respaldar totalmente al anticristo un líder político mundial todo el respaldo del diablo tanto poder le va a dar al diablo que su imagen va a hablar va a ser señales, milagros todo para que digan este sí pero también le va a seguir el falso profeta el falso profeta no es el anticristo Pero va a laborar, va a trabajar juntamente con el anticristo y con Satanás Así que diga conmigo, Satanás El anticristo Y el falso profeta Ahí está una, una especie de trinidad diabólica Para controlar el mundo entero Si sí se necesitaba para controlar el mundo entero Un político Excelente aparentemente a la humanidad y un profeta a nivel mundial. Que por supuesto van a promover blasfemias. La primera blasfemia es decir que Jesucristo no es Dios. Y lo voy a mostrar Más otras blasfemias que le siguen en contra de lo sobrenatural, etc. Así que viene juicio. Le das gracias a Dios que viene juicio también. Por supuesto, viene juicio para todos. Así que aquí todos contentos. Juicio de la bestia y el falso profeta. Vamos rápidamente a segunda los Tesalonicenses 2, versículos 4 y 6. ¿Salisto? Dice Pablo, el cual refiriéndose a este anticristo que se va a manifestar. Aquí están las características del anticristo por si quieres saberlas. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Tú no puedes decir Dios en la escuela porque ya te vendrá. ¿Tú crees en Dios? Te creí más civilizado. Es el espíritu del anticristo. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿O es objeto de culto contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto? Él estará en contra de todo lo que es objeto de culto para ti para mí nuestro culto dijo Pablo en Romanos 12.2 Nuestro culto racional y el hecho de congregarnos también es un culto nada más que la palabra culto la han hecho muy mala son un culto como diciendo van a matar a alguien ahí esa mañana son una secta si sí, la palabra secta viene del latín segregar segregar si a secta le llamas que te segregas te apartas de toda la ideología del anticristo pues llámame como quieras pero siempre el diablo usando términos despectivos son secta otros los protestantes y siempre mirándote para abajo El espíritu de anticristo Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto Tanto que se sienta en el templo de Dios Como Dios Atención aquí aquí yo no estoy hablando ya literalmente cuando se manifiesta el anticristo y que se va a sentar en el templo de Dios como Dios y que los judíos se van a dar cuenta de eso no yo, yo lo voy a, a, a aplicar ahora el espíritu del anticristo lo que hace es que está tomando el lugar de Dios como si fuera Dios desde ahora ese espíritu ya está influenciando a muchas personas como si fuera Dios el que te dijo algo y no fue Dios por eso tienes que estar fundado en la palabra de Dios. Para que ni una idea que, pues yo creo que nada crees tú. Es lo que está escrito. Haciéndose, mira la última parte. Haciéndose pasar por Dios. El Espíritu del anticristo se hará pasar por Dios. Para que tú digas, vámonos de esta iglesia. Dios me habló. No, no te habló Dios, te habló el diablo. No espero amén, likes. Me dijo uno, el Espíritu me habló que me fuera. Sí, fue el Espíritu del demonio. Es el Espíritu del anticristo. Porque en el fondo es puro qué, anti, antiungido, siempre antiungido. Entonces, esa es una característica. No quieren a Dios en las escuelas, no, los quieren, no quieren a Dios en los medios de comunicación. Han sacado a Dios de la ecuación, como yo siempre digo, y luego se lamentan las naciones, pero todo es por el Espíritu del Anticristo. En 1 Timoteo 3:16, vamos rapidito, para recordarte que Jesús es Dios. Todos digan rápido, Jesús es Dios. Y dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Alguien dígame, ¿quién fue manifestado en carne? Dios. ¿Y quién es el que se metió en un cuerpo sino nuestro Señor Jesucristo? Pero aquí Pablo le llama Dios. Y eso qué tiene que ver con el anticristo. Vamos a ver qué tiene que ver en primera de Juan 4 del 2 al 3. Atención aquí. Dice Juan, "En esto conoced el espíritu de Dios. Por si usted duda, ya no sabe uno qué creer." Dice Juan, en esto conoced el Espíritu de Dios, ¿en qué? Ahí va, ¿en qué? Mira, todo espíritu que confiesa que ya no va a decir Dios, ¿qué va a decir? En vez de Dios lo va a usar intercambiable con Jesucristo, Jesucristo es Dios. Ahora que diga yo que Jesucristo es Dios no estoy diciendo que Él es el Padre, ¿estamos de acuerdo? Es el Padre es otro, el Espíritu Santo es otra y Jesús es otro pero Jesús el Hijo es Dios pues mira esto en esto conoced el Espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios o sea que si crees que Jesucristo o sea Dios vino en carne ese es de Dios versículo siguiente y todo espíritu que no confiesa recuerda que espíritus también son personas todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne No es de Dios Y este es el espíritu que dice Del anticristo El cual vosotros habéis oído que viene Y que ahora ya está en el mundo No es Dios quien se metió en un cuerpo Te van a decir muchos Y el anticristo lo va a promover eh, No es Dios es, Fue un hombre, no es Dios Es más ni existió es falso eso y un montón de cosas. Por eso es importante mantenerte creyendo que Jesús es Dios. Creemos que Él es Dios. Dios mismo vino al mundo, se metió en un cuerpo para redimirnos. Él no fue solo un gran hombre, no. Él no fue solo un gran profeta, no. Él no solo es el Hijo, no. Él es Dios. Fuera de ahí, espíritu anticristo, casualmente son los mismos que te enseñan, las lenguas no son para hoy, casualmente, los milagros ya pasaron, casualmente, esto es, es lo mismo, una cosa lleva a la otra, espíritu de error. No hagas transfusiones de sangre Que porque es algo que Dios prohíbe Mentiras Pásale sangre que no se te muere el pariente ahí Es el mismo espíritu Anticristo No hagan honores a la bandera ¿Por qué no? La están adorando ¿Quién dijo que estamos adorando Una bandera? Al que honra, honra es el mismo espíritu anticristo una cosa tras otra todo comienza con negar la deidad de Jesús pero tú y yo creemos que Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos Jesucristo es Dios y merece nuestra adoración así sentadito levanta tus manos yo sé que te dan ganas de pararte pero ahorita nos vamos a parar quiero que le digas tú eres Dios tú eres mi Rey vamos a decirle a Jesús tú eres Señor Jesús y con mi voz declararé que tú eres rey eres Señor vamos redimido dígalo de nuevo con su boca tú eres Dios tú eres Dios dile tú eres mi Rey tú eres Señor tú eres Señor Jesús y con mi voz yo declararé y con mi voz Tú eres Rey y eres Señor Aleluya Levanta tu voz y diga Sobre un trono de justicia Sobre un trono de justicia Te asentado sentado en majestad Por tu palabra de auto. En mi vida reinarás En mi vida reinarás En mi vida reinarás Dígale de nuevo En mi vida reinarás Desde ahora y para siempre Señor En mi vida reinarás Aleluya oh, Aleluya oh, 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 oh ¿Sabes? Esta doctrina perversa Porque hay que ser perverso Para negar la Deidad de Jesús Y creer que solo fue un hombre Es la misma doctrina perversa que la palabra griega proscuneo esa palabra griega proscuneo que aparece en Juan 4.24 donde dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad y, y también cuando Jesús dijo al Señor tu Dios adorarás proscuneo griego proscuneo es adorar ¿Qué crees Todas las veces que aparece proscuneo para ellos es adorar, adorar, adorar. Eh. Proscuneo a la bestia en Apocalipsis porque adorarán a la bestia. Ah, ahí es proscuneo adorar. Proscuneo a Satanás en el Apocalipsis es proscuneo es adorar. Todo el tiempo traducen proscuneo a adorar, adorar. ¿Qué crees? Cuando dice proscuneo a Jesús dicen no, ahí nada más lo estaban reverenciando porque niegan la adoración a aquel que es Dios si tú no te das cuenta de esas cosas has sido víctima del Espíritu del Anticristo Jesús es Dios, es tu Señor Él viene pronto por su iglesia y seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire adora a Jesús alguien adore a Jesús alguien invoque el nombre de Jesús Él es el Rey Él es tu Curios, tu Dios tu dueño, tu amo Aleluya ¡Woo! Dígale cuánto le ama al Señor Te adoramos Señor Digno de adoración la gloria es para ti. Todo reconocimiento es para ti. En un canto reverente unimos nuestras voces. han venido a adorar a Jesús dígale la gloria es para ti todo reconocimiento es para ti en un canto reverente unimos nuestras voces Hago lo fuerte para adorarte, para adorar. Puros adoradores del Señor le dicen, eres. Adórele con su aplauso Aleluya Nos humillamos delante de ti oh Jesús Oh te exaltamos Rey de Reyes Apláudale fuerte al Señor Alguien dé un grito de júbilo al Rey Sea, Señor cántale conmigo iglesia en su trono está ¡Uh! hoy te proclamamos hoy te proclamamos Rey y reina cielo, el amado del cielo por mí murió. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Señor. La gloria para Cristo. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Rey. Aleluya. A Él sea la gloria en la iglesia. Justos son sus juicios, aleluya, porque el mundo entero será juzgado por aquel que resucitó de los muertos, aleluya, hijo de Dios. ¡Golera! Toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor. Te exaltamos, Señor. Levante su mano derecha, diga Jesús, te declaramos el Señor de nuestras vidas. Seguimos creyendo. Que Dios te levantó de los muertos. Y la iglesia de Jesús dice, amén. Aleluya. Apocalipsis 13, del 15 al 16. cuidado con el anticristo no solo cuando se manifieste sino desde que ya está haciendo su obra el espíritu del anticristo como ya lo vimos el que niega que Dios ha venido en carne es espíritu anticristo dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia la imagen de ese personaje para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase está sediento de adoración para desviar tu atención de Jesucristo siempre es en contra de Jesucristo versículo 16 y hacía que a todos le das gracias a Dios que no nos va a tocar ese tiempo a nosotros ¿Cuántos se van antes con Cristo? Hacía que a todos pequeños y grandes Ricos y pobres, libres y esclavos Se les pusiese una marca en la mano derecha O en la frente Todo con el plan De adorarlo a él Ahí en Apocalipsis 16 Pero ahora los versículos del 13 al 14 Apocalipsis 16 Del 13 al 14 Dice y vi salir de la boca del dragón El dragón se refiere a Satanás como también lo vemos en Apocalipsis 12 es una forma de llamarle a Satanás dice vi salir de la boca del dragón y de la boca de quién más la bestia, está su mano derecha que es el anticristo y de la boca del falso profeta ahí están los tres gobernando al mundo en ese tiempo tres espíritus inmundos a manera de ranas interesante, versículo siguiente pues son espíritus de demonios mira esto son espíritus de demonios que hacen qué cosa señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso ¿Qué batalla es esa la del Armagedón mientras eso sucede la iglesia está en el cielo y hará señales yo por eso te lo he dicho tal vez no muchas veces pero sí te lo he dicho tú y yo no andamos por señales Ay, yo me quedé enredimido porque vea cómo me dolía a mí en 10 años acá. Y ahora ya no. No me estoy burlando, digo gloria a Dios. Pero el diablo también va a hacer señales. Pues hay un punto, escúchalo. Por eso Jonathan Mesa, ¿cree en señales? Sí. ¿Jonathan Mesa cree en milagros? Sí. Pero creo más en la doctrina de las dos sendas. Que no andamos por milagros es decir, el milagro claro, es bíblico, gloria a Dios pero eso no debe hacer la diferencia al rato te quitan el otro dolor en otro lugar y te vas para allá no es donde te quiten el dolor es donde te digan que el Cristo pagó el sacrificio completo y que resucitó por obra de la mamá Espíritu Santo no es donde haya señales, es donde te hablen la doctrina de Cristo. Aleluya. Mucho cuidado con eso. Dijo una persona, yo, yo me fui para allá porque allá empecé a prosperar por señales, por beneficios. La palabra de Dios es la clave. Ya hubo un hombre en la historia que logró convertir a cerca de un millón de personas, Paul Yong-y Cho, en un contexto en Corea donde hay milagros y señales todos los días, como ir por las tortillas aquí en México, milagros y señales de otros dioses o sea ya es normal de que a la gente ya se le vaya el cáncer y que es no hombre llega Paul John y dice aquí yo también lo sano en el nombre de Jesús y dice no hombre ya con sus otros dioses ya se les van los dolores así que el casi millón de personas que se ganó para Cristo fue por doctrina Sí se puede ganarse a la gente por lo que dice la Biblia Aleluya Necesitamos gente con convicciones fuertes No dependemos de ninguna otra cosa De ningún sentimiento Así que este Anticristo junto con el falso profeta Van a hacer señales La imagen del anticristo va a hablar Imagínate eso En Apocalipsis 19, del 19 al 20, vemos el juicio contra estos dos personajes que se avecinan. Y dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército contra quién van a pelear contra Jesucristo y contra la iglesia que ya venimos con Cristo mire el versículo siguiente y la bestia fue apresada ahí está viene juicio y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había que engañado a los que recibieron la marca mira una persona te lo cuento rápido que yo la conocí era fiel no estoy hablando de los redimidos estoy hablando de en los tiempos de mi adolescencia yo fui hijo de pastor toda mi vida me tocó ver cada caso y una hermana de esas que hablaban lenguas todo el tiempo o sea de verdad y fiel no faltaba a ninguna reunión y vaya que ahí en ese tiempo nos reuníamos en el ministerio de mi papá que martes que miércoles y que jueves de no sé qué de caballeros y de todo que las damas, eh, no sé qué, y diferentes nombres, que reuniones de oración, y la hermana nunca faltaba, siempre hablando lengua, siempre fiel, apoyando, diezmaba, ofrendaba, todo. ¿Qué crees? Ya de pronto, en los últimos días de su vida, le vino una enfermedad: una enfermedad en sus piernas, creo, algo así. Pero no se le iba la dolencia ni, ni el mal ese, era algo horrible, como que se estaba pudriendo ahí esa parte o esas partes de su cuerpo. Y oraron por ella, ayunaron, que cadena de no sé qué, todo lo que se hace para sanar a alguien, ¿no? No, no es burla, digo, son gente bien intencionada. Pero ¿qué crees? Ya cuando vio que no se le iba la dolencia, ya empezó a dudar. Pero toda una vida Sirviéndole a Dios Y siendo testiga del poder de Dios Pero como no le estaba funcionando a ella Pues empezó a dudar a tal grado Que mandó traer a un brujo Nosotros no lo podíamos creer La hermana, la, sí, la que eh, no. Mandó traer a un brujo Primero trajo a un cura Dijo si el pastor no me sanó Pues vámonos con el cura El cura no le ayudó Pues vámonos con el brujo Aquí es donde me quiten esto ¿Te fijas dónde está fundada su teología? El que me quite esto Ese es de Dios Falso Puede ser el espíritu del anticristo Y tampoco te estoy diciendo Que Dios te está probando Dejándote ahí la hinchazón Tampoco Pero en qué estamos fundados Estamos fundados en que se vaya un dolor hay gente que ahora mismo está aquí si encuentro labor este año yo creo en Dios y en la doctrina de los redimidos, no andamos si hay labor o no, andamos por lo que esté escrito en su palabra Por eso Jesucristo dijo en Hechos 1.8 Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis mártires dice el griego ¿Qué es mártires? Un mártir no lo mueves por nada Por nada Hay gente que se le va la vida así Pues yo le dije que me dieron a señal y nunca apareció Ya me voy eso es lo que pasa con la cultura milagrera de México si se me aparece la virgen creo, si no, no si se me aparece una cara en un virote, por favor es lo que está escrito en la palabra de Dios Jesucristo le dijo al diablo, escrito está y si está escrito, aleluya, si está escrito yo lo creo, cielo y tierra pasará pero su palabra no pasará ha puesto por encima de todas las cosas su palabra ¡Woo! tenemos un Dios que no miente tenemos un Dios fiel levanta tus manos y declara conmigo Dios de pactos aquí decía el pastor Arnoldo Gutiérrez algo que nunca olvidaré y te lo he dicho él decía si todo el mundo se muriera de cáncer todos de todas maneras por su llaga fuimos curados porque él estaba fundado en lo que estaba escrito no en si sanó tu tía o el de enfrente o tú mismo es lo que Dios dijo Aleluya. Aplauden a la palabra de Dios ¡Woo! Él ha sido fiel a su palabra Tú eres fiel Siempre dices sí a tus promesas A ver dígale conmigo redimido Yo puedo confiar Yo puedo confiar en tu verdad Plenamente convencido Y aunque todo el mundo falle Tú permaneces fiel levanta tus manos y dígale la última vez tú eres fiel tú eres fiel yo puedo confiar en tu palabra oh,
1: oh, oh. tú eres fiel siempre dices sí
0: a yo puedo confiar en tu verdad plenamente convencido y aunque todo el mundo falle tú permaneces fiel yo puedo confiar yo puedo confiar en tu verdad, plenamente convencido, que aunque todo el mundo falle, tú permaneces fiel. aplaudimos tu fidelidad Señor aplaudimos su fidelidad Aleluya Aleluya dijeron aquellos jóvenes hebreos a Nabucodonosor el Dios que tenemos nos va a librar de ese horno tuyo y si no nótese ese y si no eso es carácter señores eso es creer en un Dios Mira, a el Dios que tenemos nos va a librar de tu horno y si no nos libra tampoco nos humillaremos ante ti porque creemos en Él más allá de lo que Él haga por nosotros. Creemos en Él porque Él es Dios y porque lo dijo en su palabra. ¡Woo! Aplauda la palabra de Dios. Tenemos un Dios fiel. Tenemos un Dios que no falla. ¡Woo! Aleluya. Sí, Señor. Yo puedo confiar. Levanta tus manos y dile. Yo puedo confiar en tu verdad Plenamente convencido Y aunque todo el mundo falle Tú permaneces Señor, en ti más allá de cualquier cosa. Dile, Señor, yo creo en ti y te creo a ti. Sabes, en el tiempo de la gran tribulación, gente va a decir, este sí es el verdadero Mesías porque hace señales, ¿ves? Porque la gente anda por señales, pero es un mentiroso y un engañador y por eso dice y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a, la, a los que recibieron la marca de la bestia los engañó y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre qué juicio es ese el de la bestia y el del falso profeta número 6 juicio de Satanás Apocalipsis 20.10 Ese diablo que tanto te ha molestado Ese diablo que hería Con llaga permanente A la raza predámica Que atormentó a Dani y a Eva Y ahora te sigue atormentando a ti Dice que será lanzado Al lago de fuego Y el diablo que los engañaba ¿Cuál es el arma más poderosa del diablo? El engaño hace años que yo te he enseñado la diferencia entre ser engañado y ser seducido el seducido sabe que está mal y dice sé que estoy mal pero el engañado qué dice yo estoy bien cuando está mal ¿viste la diferencia? ¿cuál es el arma más poderosa de Satanás? hacerte creer que estás bien un año sin diezmar y ofrendar Cada día me siento mejor El apóstol dice que hay que honrar a los padres con dinero Yo tengo 10 años y me siento bien Sin condenación Como si Como tú te sintieras Es fuera lo que define la verdad ¿Y hey, Lo que define la verdad Lo que está escrito Pues yo odio a fulano Y me siento tan bien de hecho anhelo que muera no es como te sientas no estés engañado el diablo engaña siempre vea la palabra no es como te sientas es lo que dice la palabra yo tengo un año que me congrego a la larga y me siento tan bien todo bien, todo cool todo nice Estás engañado Engañadísimo Te hicieron creer que estás bien cuando estás mal Y necesitas un amigo que te lo diga No dejando de congregarse Como algunos tienen por costumbre Antes bien hay que estimularnos Al amor y a las buenas obras Y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca Ya se acerca Cada día está más cerca nuestra manifestación de la salvación que cuando creímos pero gracias a Dios yo le doy gracias a Dios que el diablo que nos engañaba va a ser echado al lago de fuego, dice y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban quienes estaban ya ahí, sus parientes te fijas que ya habíamos leído que ya habían echado ahí a la bestia y al falso profeta pues ahora va Don Diablo Y el Diablo que los engañaba Fue lanzado en el agua de fuego y azufre Donde estaban la bestia y el falso profeta Y serán atormentados Un día porque creemos En la aniquilación del alma No señor Yo le quiero la Biblia Serán atormentados día y noche Alguien diga por los siglos De los siglos Alguien diga amén dele un aplauso a los juicios de Dios todo mundo será juzgado dije todo mundo será juzgado Aleluya dígale gracias Señor gracias Señor número 7 número 7 juicio del gran trono blanco que también se le llama juicio final ya es el juicio final el último Apocalipsis 20 del 11 al 12 este no es el juicio de los creyentes eso ya lo vimos a ver ¿cuándo es el juicio de los creyentes? en el rapto de la iglesia ¿y el juicio de las naciones? cuando la iglesia venga con Cristo y al falso profeta y a la bestia ¿Cuándo se los van a echar? Bien sonorense ¿no? pues ¿Cuándo? Vengamos casi, casi a la par con las naciones serán juzgados Y luego el diablo Pero ahora viene el, el último juicio Casi el último que es el juicio final O del gran trono blanco Ahí no está la iglesia para ser juzgada No, ahí está la iglesia con Cristo Juzgando Este juicio es de los mundanos este juicio es de los impíos Este juicio es de los muertos espirituales Y tú no eres un muerto espiritual Mira lo que dice aquí Y vi un gran trono blanco Por eso se le llama juicio del gran trono blanco Como su nombre lo indica Vi, Dice Juan el que escribió Apocalipsis Un gran trono blanco y al que estaba sentado en él De delante del cual huyeron ¿Qué huyeron delante de él? La tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos No se halló un lugar para la tierra y para el cielo Eso está interesante ¿Cuántos saben que viene cielo nuevo? Cielo nuevo y tierra nueva Oiga pero si el cielo y la tierra ya no están ahí Entonces dónde están esos individuos Ante el trono blanco del Señor Es ahí lo que le llamamos Que ese juicio final va a ser en el espacio sideral o sea en el vacío, en la nada Vas a estar parado Imagínate parado en la nada No hay tierra En la nada ¿Y cómo sabe usted que están parados? Veamos, versículo siguiente Y vi a los muertos O, o dijo a los vivos redimidos Los muertos Son muertos espirituales los que no tienen a Cristo Vi a los muertos, mira, grandes y pequeños. Eso de grandes y pequeños no significa altos y chaparros o bajitos, no. No solo eso, sino grandes, grandes políticos, grandes empresarios, grandes líderes y pequeños en jerarquía, como sea. Todo mundo va a estar dando cuentas ante Dios ese día. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Cómo estaban? De pie, de pie interesante y los libros fueron abiertos libros hay libros donde se está registrando cada detalle de la gente los libros fueron abiertos porque todo lo que alguien hace va a contar por, por no haber recibido a cristo todas esas obras les van a contar como malas cuando tú recibes a Cristo Tienes la ventaja de que en el cielo En el juicio de, de los creyentes Tú te arrepientes La sangre de Cristo te limpia Y eso ya no aparece ahí en sus archivos Gloria a Dios Pero esta gente nunca recibió a Cristo Les va a aparecer hasta El pensamiento más insignificante ahí. Todo va a salir ahí Todo está siendo escrito Por eso dice En Eclesiastés Capítulo uh, 12. Aquí lo apunté. Quiero que vayamos ahí rapidito antes de, de volver aquí a Apocalipsis. Eclesiastés 11.9. ¿Te había dicho 12? Eclesiastés 11.9. Mira lo que dice. Alégrate joven. ¿Hay algún joven que me escucha? De hecho, todos aquí están jóvenes. Alégrate joven, dice la Biblia O sea tú alégrate, tú ve Tú ve a la disco, tú ve al antro Tú ve, tú envidia, tú fornica Tú mira lo que quieras Tú bebe lo que quieras Tú échale ganas, dice Salomón Pero, todos digan pero Alégrate joven en tu juventud Y dice el joven, en serio Y en placer tu corazón En los días de tu adolescencia y anda en los caminos de que dice de tu corazón y en la vista de tus ojos tú échale ganas dice pero ahí está pero aquí está el gran pero pero sabe tienes que saber que sobre todas estas cosas te juzgará Dios así que tú échale ganas pero si tú no recibes a Cristo para que se te borre ese historial va a salir en el juicio final y van a ser juzgados por sus obras pero es que no solo hay libros sino hay un libro aparte que se llama el libro de la vida regreses a Apocalipsis donde estábamos. en Apocalipsis 20 del 11 al 12 y vi a los muertos grandes y pequeños de piante Dios y los libros. Todo el mundo diga libros. Ahí están las obras de toda la gente. También la Biblia dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres van a dar cuenta. Fíjate hasta de lo que habla la gente. ¿Qué dice la carta de Judas? Eso aquí mi hermano ya me lo dijo de memoria ¿eh? es que es de los tiempos de mi papá aquí me traje mi biblia para los regalos espontáneos que te hago ¿te gustan estos regalos? judas Judas 15 Mira esto Nada más estoy resumiendo esto Mira porque Esa gente le va a salir a flote todo Por no haber recibido a Cristo ¿Qué les costaba decir Jesús? Ah no Ellos dijeron Mentira Ni existió Ni existe ese tal Jesús Pura religión Te está sacando el dinero Charlatanes Vividores Ahí van a estar En el espacio sideral Sin esperanza alguna todos los burladores ahí estarán y mira lo que dice Judas 1.15 ¿están listos? para hacer juicio dice viene viene para hacer juicio Dios viene para hacer juicio contra todos dice y dejar convictos a todos los impíos a todos los que ah entonces esos son los que están en el espacio sideral de pie ahí ante Dios en el juicio del gran trono blanco los va a dejar convictos a todos los impíos De todas sus obras impías Que han hecho impíamente Y de todas las cosas duras Todas las cosas que De todas las cosas duras Que los pecadores impíos Han hablado contra Él Porque no se tientan el corazón Para hablar cosas que Duras Se trata de Dios perversos Todos son unos cochinos Malditos Flojos Cosas duras Contra ti contra Dios Y dice que viene A establecer el juicio De esas cosas que han hablado Tú dices pues ya animó Ya quedó impune todo eso que dijeron Nada, escúchalo bien Dios no va a dejar caer ni una letra Por eso tú pásala bien tienes que saber viene un juicio y deja lugar a la ira de Dios tú sigue adelante creyendo lo que está escrito en la palabra de Dios todo va a ser juzgado no solo sus actos sino hasta lo que dijeron cada palabra por cada lágrima que tú derramaste serán juzgados wow Así le dijo mi mamá, mi mamá fue pastora 35 años Aquí mi hermano los conoce a los pastores Mis padres fueron pastores Y mi mamá una vez así le dijo a una señora Cada lágrima que yo derramé, por cada lágrima Darás cuenta Le dijo a una mujer que le estaba dividiendo la iglesia Terrible Porque ahí los ricos querían gobernar en los mochis Sinaloa en la iglesia que mi papá pastoreaba, los ricos le dijeron a mi papá: Te damos este carro del año. Mira, Eleno, Eleno, Eleno Mesa, mi papá. Este carro es del año, pero no pongas a esos pobres, ignorantes. No le sueltes el micrófono a ellos. Era un grupo de unos ocho, nueve ricos. La mayoría de ellos, gente con contactos en la política, otros maestros y que no sé qué. No tengo nada en contra de eso, pero querían menospreciar a los otros mi papá les dijo no, yo vine a pastorear a toda la iglesia, no a los ricos yo vine a pastorearlos a todos así que aquí te regreso tu llave, quédate con tu carro el año a partir de ahí empezaron amenazas de muerte eleno dejas la iglesia o esto y lo otro amenazas de muerte querían controlar la iglesia y es una larga historia así que mi mamá lo único que hizo fue cada lágrima que yo derramé lo vas a pagar tipo Pablo como quedará ciego así, no llegó a tanto amor como Pablo y efectivamente esa señora terminó loca, 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 vegetal, murió loca, la hija de otra que andaba revolviendo también terminó loca los otros dos en accidentes terribles, automovilísticos, los únicos dos vivos que quedaron se hicieron vivos se fueron de Dios al pecado renunciando a Cristo todos terminaron mal porque escucha este juicio es en el futuro pero comienza desde ahora de todo lo que hablaron que los impíos impíamente. así que iglesia de Jesucristo está presente la iglesia de Jesucristo deja de preocuparte tú sigue adelante porque Dios es un juez justo regrese ese apocalipsis 20 del 11 al 12 y dice la palabra de Dios y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos versículo siguiente y vi a los muertos grandes y pequeños De pie ante Dios Te gozas por eso Y los libros fueron abiertos Y otro libro, a ver diga otro libro Ahí está el libro de la vida mira Y otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos ¿Quiénes? Los muertos por las cosas que estaban escritos En los libros Según sus obras Pero no hay nada más tormentoso Que cuando un muertito de esos Diga, no, ahí estás mal, Señor. Hey Jesús, ahí estás mal. Porque tú dices que yo hacía esto y no es cierto. ¿Cuántos han visto gente mentirosa? No es cierto, no es cierto. Y dice, vamos al Salmo 50, a ver si no es cierto. Tenemos un juez perfecto. Salmo 50, 21 mire lo que dice la Biblia respecto a estos que van a ser juzgados que creían que le iban a ver la cara a Dios como si Dios fuera un ser humano y les dice Dios estas cosas hiciste y yo he callado ves hay un lapso donde como que ¿por qué Dios no hace nada ¿Por qué Dios no los fulmina hey, hemos orado y siguen avanzando los malos y dices y a, entre más impíos prosperan más y es cuando dice la Biblia no tengas envidia de los impíos porque van a ser cortados. Hay un punto donde parece que Dios calla y dice estas cosas hiciste y yo he callado. Claro porque está esperando que, que se arrepientan si no viene juicio. Y dice pensabas que de cierto sería yo como tú pero te reprenderé y mira y las pondré delante de tus ojos. ¿Qué va a poner delante de sus ojos? Esas obras Ahí está una película Ahí está una película de su vida Imagínate Millones y millones de personas Viendo a un insensato de eso Diciendo, no yo jamás, yo siempre creí en ti Si yo sí creo Si yo le pido Así dicen, ¿verdad? Si yo le pido Como si todo fuera a pedir Exacto, sí, es cierto. ¿Y yo? ¿Cómo le hiciste, bro? y yo sí tengo fe? Esa es otra, porque si le dices que la fe es por el oír, claro que tengo. Imagínate queriendo hacer tonto a Dios, a, que, queriendo hacer verlo tonto como mentiroso, y dice Dios, no sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Y entonces va a aparecer ahí una pantalla gigante. Todo eso que estaban negando, dice, las pondré delante de tus ojos. Señores, se avecina el juicio final. ¿Y qué va a pasar con esta gente? Wow. Qué bueno que vine. Apocalipsis 20:15. Mira lo que dice el 20:15. Esto va a pasar. Ya cuando sean confrontados con todas sus obras perversas, todo lo que dijeron dice y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego mantente, yo te digo iglesia de Jesucristo mantente inscrito mantente inscrita en el libro de la vida no le creas a aquellos que dicen nunca serás borrado, falso Dios promete nunca borrar si tú vences al que venciere. Y vencer no es solo aceptar a Cristo. Escuchar bien, vencer no es solo aceptar a Cristo. Dice la Biblia en Primera de Juan y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Vencer es una vida de fe diaria. Que pase algo que no pase, que esto y que el otro, que los sentimientos, que gente va, que gente viene y tú firme permaneces porque tu nombre pudiera ser borrado lo sostengo pero si tú quieres puede mantenerse escrito esta gente nunca fue registrada en el libro de la vida porque no aceptaron a Cristo Jesucristo dijo de pecado por cuanto no creen en mí y van a ser lanzados al lago de fuego. Donde ya estaba quien? Alguien diga: ¿Quién ya estaba ahí? El diablo, la bestia, el falso profeta. Y ahora van a echar a todos sus achichincles ahí. Juicio final. Pero la iglesia tiene otro juicio. Igual tenemos que, con temor y temblor, llegar a ese día. Y finalmente, en orden, por favor. Juicio número 8 es el juicio de la muerte y el Hades. Y vamos a ir a Apocalipsis 17, 6. ¿Cuántos le traen ganas a la muerte? O sea, no de morirte, sino, de, sino de qué? De meter la buena a la muerte. Porque es terrible la muerte. Es pariente de la iniquidad, esa iniquidad la dejé como un tema aparte, porque también viene un juicio contra la gran Babilonia. Eso lo dejé aparte, de tan sabroso que me quiero gozar luego. Pero ahora quiero cerrar con esto: juicio de Doña Muerte. Qué terrible, qué terrible mujer. Matando y matando. Y dice aquí: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, o sea, la muerte de cada creyente y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi dice Juan quedé asombrado con con gran asombro dando a entender no es Dios quien mata a sus santos sino la muerte junto con la iniquidad son los que han estado matando y matando y matando y engañando todavía para que la gente crea que es Dios pues va a ser juzgada vamos a Apocalipsis ahí mismo pero ahora en el capítulo 20 versículo 14 Apocalipsis 20, 14 Y dice Y la muerte y el Hades Fueron lanzados al lago de fuego Esta es la muerte segunda ¿Qué le va a pasar a la muerte y al Hades? Van a ser lanzados Eso significa que el Hades No solo es un lugar Sino también es un personaje Es un espíritu No solo es un lugar Sino es un espíritu Así que ese lugar llamado Hades se llama como el espíritu que se llama Hades Y va a ser lanzado al lago de fuego Esa es la muerte segunda Tú no vas a pasar por la muerte segunda Son bienaventurados los que van a ser arrebatados Y también los que van a estar en la primera resurrección Dice que la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos Ya el lago de fuego no tiene nada que ver contigo Le damos gracias a Dios por Cristo esta mañana antes de venirme Yo me iba a venir ayer Normalmente me vengo un día antes Pero hubo ahí sobreventa y que no sé qué Y miles de pretextos de ir a las aerolíneas Y no señor hasta mañana ¿Cómo? Si mañana tengo que estar allá Pues ni modo Pues ahí te vengo hoy ¿no? Y gracias a Dios llegué a las puras once No a la iglesia no pero así a hermosillo El caso es que esta mañana yo supongo que es por el tema que te iba a traer y que ya estoy a punto de terminar oí una voz entre sueño y entre dormido y despierto pero una voz clarísima pero no solo una voz sino aparecían las letras y esto decían las letras y la voz esa era una voz de hombre esa no fue mi madre y decía esa voz decía el hombre malo no cree en el juicio venidero porque se considera bueno así decía la voz con las letras lo voy a repetir así el hombre malo no cree en el juicio venidero porque se considera bueno ¿sabías tú que la gente se considera bueno? ¿cuál juicio? ¿qué hice yo? ¿qué malo detiene? ¿Qué? ¿qué malo detiene? ¿Qué tiene de malo? Es que ya llevo tres horas enfrente. ¿Qué tiene de malo que tú vayas y yo aquí me quede viendo eh, la tele o el partido? ¿Qué tan malo puedo ser? ¿Qué tiene de malo que nunca haga nada en la iglesia? Total, yo aquí me siento y ya con el... La gente cree que es una palomita. Y peor blanca, blanca palomita y qué tiene malo que yo odie pues es normal usted no sabe lo que me hizo La gente no quiere entender que el que odia es semejante al homicida No quiere entender y, y esa voz era de Dios mismo claro así me dijo el hombre malo cree que ser malo es Ir y matar con un revólver a alguien, asaltar un banco, lo típico malo. ¿Ves cómo ha hecho daño la religión jerarquizando pecados? Por eso se creen tan buenos. Por eso dicen, Yo no necesito de Cristo. ¿Por qué? Tú le vas y le hablas de Cristo y dicen, Yo no necesito, Yo no mato, No robo. Si sí, no, ¿te han dicho eso? Yo no hago nada mal a nadie. Eres malo por no tener a Cristo. No más porque no lo tengo, malo. Yo trato muy bien a, a mi esposa, la mantengo. Sí, malo, porque no tienes a Cristo. Porque le diste la espalda a aquel que murió por ti. Y otros dicen, no, el hombre no tiene un, un libre albedrío. Créamelo, hay de todo. Así me han dicho el hombre, el, el libre albedrío no existe. Es decir... Cualquier persona que decide por Cristo, por ejemplo tú, ¿cuántos ya decidieron por Cristo? Pues dice esta corriente, tú decidiste, no es porque tengas un libre albedrío, no, es porque el Padre lo determinó. Y estás aquí porque Dios así lo quiso, no porque tú lo decidiste, corriente que existe. ¿Y qué dice Pablo al respecto de esa absurda corriente? Vete a Romanos 3, del 5 al 6. Y ahora sí cierro. Mire lo que dice. Y si nuestra injusticia, ¿nuestra que O sea, esta corriente enseña que todas tus injusticias, todo lo malo que tú haces, es porque Dios así lo determinó. Toda injusticia la que sea, es Dios determinó quién es justo, quién es injusto, Dios lo determina. La famosa soberanía arbitraria de Dios. Y dice Pablo lo siguiente: si nuestra injusticia Hace resaltar La justicia de Dios O sea Dios es muy justo Cuando tú eres injusto Dice esta corriente Él es justo porque Él fue el que te hizo injusto Si hoy no te congregaste Él es justo porque Él puso en ti El querer como el hacer Así que tranquilo Tú no fuiste porque Dios sabe por qué Así que es Dios moviéndole los hilos a un pobre mortal tipo títere así mentiras hoy fue el día de las mentiras no tengo tiempo de desarrollar este tremendo tema pero todo lo que te pase a ti en la vida es tu decisión la muerte, la vida están en poder tuyo el éxito, fracaso, tú